1: Sejam bem-vindos, Games,
2: que final de todo o Brasil, a mais uma edição do seu podcast Café com
3: Games.
4: Oh! Oh, é é mais desorganizada de todos <risos> os tempos.
2: É. Eu sou o seu host, Heriberto Estolano, e no universo de Fallout. Não importa se você salvou o mundo, se você é a pessoa mais rica no planeta, se você devolveu a água para as pessoas, você sempre será conhecido como o Garoto da Vala.
5: Vai, que É,
4: Muito bom. William Andrés, podcast é para você. Se você tivesse <risos> gastado todas essas horas que gastou no Fallout 3 estudando e correndo atrás de uma carreira, você estaria milionário hoje. Isso aí é para você também, viu, Sorim? <risos> <risos> ah, cara,
6: o meu caso é diferente. Eu estou bem, tá? Ótimo Estaria é... muito
4: melhor se não tivesse
6: Consumido <risos> tanto a sua vida é... É, Aqui eu sorri Se você soubesse a escassez Que é o, o Wasteland Você guardava papel higiênico
3: <risos>
6: ah! É um deserto né cara Você e... vai
4: limpar o rabo com areia Não dá
2: é o, cara, tipo, não, não dá, é o tipo cara. de coisa que nunca é contado nos games, por exemplo, como é que as pessoas resolvem esse tipo de problema viajando apenas com uma armadura que é igual um biquíni de prata, né? Essas <risos> <risos> coisas não, catológicas muito... nunca, nunca são demonstradas na ficção, a menos que seja cinema pornô italiano, né? Mas as coisas não, não vale a pena ser comentado, né? Isso nem esquece. Pelo menos
4: tem privada lá que você pelo menos pode beber água.
1: Eu não acredito que essa entrada nunca foi dita. Eu ouvi os podcasts sobre a Bethesda e ela não foi dita. Eu não acredito. Então vou fazer ela agora. Por favor. Eu, eu sou um, o então, Stalker e war or never changes. Hum. Casta... Ele
3: e. Nunca é. oh,
2: muda. De acordo com o Solid Snake e Metal Gear Solid 4, a Bierra mudou assim.
3: É. A primeira fala do
2: jogo War. é.
3: é o oh,
2: é. O <risos> que você vai levar mais a sério, o Snake ou o Rompelma? O Rompelma é... Então é isso aí, pessoal Como vocês perceberam, nós vamos começar a fazer o nosso podcast sobre Fallout aqui A gente não sabe nada da série antiga A gente começou a jogar pelo 3, então a gente vai falar principalmente do 3 Isso aí, e ah, nota que é podcast 101 Notem ah, 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 é, é... Oh! É, a, 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 é, créditos pode, da iniciativa cara. Para o nosso querido amigo Sorim Que está aqui presente
1: agora que não poderia Era para mentir né? e dizer que a gente planejou isso Desde o início, cara Pô, <risos> velho
4: Ó, imagem de capa é. podcast Você já
2: tem Então nós vamos para uma rápida leitura de comentários Recados publicitários
6: e tilts
3: <risos>
1: Telegramas da semana.
3: Tá. E
2: vamos, Smiley, Kiliano e Sorim, para mais uma leitura de e-mails e, e tiros no Café com Games. Aí, agora sim. <risos> é
4: bonito.
2: É... É... <risos> é... 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 Mas primeiros comerciais, é... primeiros Porque comerciais, vamos lá <risos> é, Vou lendo com os regadinhos comerciais aqui que eu volto já já <risos> Vai, vai, vai no banheiro
3: <risos>
4: Vamos falar que nós vamos encher o saco de todos vocês Até um dos maiores lançamentos ainda desse ano Que é Grand Theft Auto Que está com data marcada aí para fim da pré-venda para dia 17 de nove De 17 de setembro 200 dinheiros, por apenas na pré-venda, você garante já o seu Grand Theft Auto 5 de Xbox 360 e de Playstation 3. Cara, pensa comentários, GTA V, vocês já sabem muito bem o que é.
1: Pois saiu o novo garante. trailer do GTA V, com os três personagens e tá foda.
4: Cara, a Rockstar não tem, não precisa entrar em detalhes, é só falar o nome, Grant é falto, tá lá na leitura, 199 dinheiros, garante a pré-venda pra pegar essa parada na primeira mão, cara. Tipo, muita gente fala, é ah, mas você, você perde a experiência do jogo em sentar e matar o jogo num dia e tal. Cara, eu achava isso também até fazer isso com o Batman Arkham City, que eu sentei num final de semana, matei ele todo, também,
1: foi muito rápido, e
4: é, é o que eu mais lembro em comparação com o Arkham Asylum, é o que mais me marcou em comparação com o Arkham Asylum, e tipo, o, o cara que compra pré venda, ele quer é isso, cara, Lançou, eu, não, não, não. eu quero pegar, eu quero sentar, e eu quero jogar até não. o meu cu explodir.
1: Não importa a quantidade de tempo, importa a qualidade de do tempo que tu passou, cara exatamente. Que é que vamos aí...
4: convenhamos. GTA V é o que há, tipo, eu não me sentiria na segurança de fazer uma pré-venda pro PC exatamente por não saber se o PC aguenta mas os consolistas têm essa vantagem aí, que não precisam se preocupar com pré-requisitos, cara então, Toma, mas... já faça a pré-venda de uma vez
1: e, e vou dizer por mim, eu não sou muito fã da franquia, não botei final em nenhum, mas esse aí eu quero jogar. Quero jogar mesmo. Cara,
4: as coisas mudaram muito depois de GTA 4 Eu recomendo muito você jogar o GTA 4 <risos> A gente pode falar sobre coisas maravilhosas, por exemplo, trilogia, 50 fãs de cinza. Oh! Oh! Mentira. <risos> é God of War. Então, o nosso querido God of War, se você ainda não jogou, como assim você tá ouvindo esse podcast? Você tem um PlayStation 3 e não jogou God of War 3 ainda? É, Cara, se você bola. não tem um PlayStation
2: 3 e não jogou God of War, então beleza. <risos> <risos> então, beleza. Não, beleza. Não, não... Tá de boa. Oh... Tudo bem.
4: Oh, edição especial para colecionadores, com todos os DLCs, tipo da jogar online, bonito. 150 dinheiros, 149,90 na leitura.com, caso você ainda não tenha passado pelos primeiros God of War e quer reviver experiência, tem o Orange Collection, 100 dinheiros quer dizer, 99,90 dinheiros na leitura.com, cara, tá tudo lá, tem banners pelo nosso site, na no cafécomgames.com, é, muita coisa bacana, cara, só acessa aí o cafécomgames.com, olha os banners, ou melhor ainda, acessa aí leitura.com Dá uma olhada, começa a considerar aí a leitura como mais uma, uma excelente livraria para você poder comparar seus preços e comprar os... Alguns
1: recadinhos que eu quero dar pro pessoal agora é o recado sobre os podcasts antigos. Eu tenho dois recados pro... Para a galera que quer ouvir os podcasts antigos, nós estamos colocando eles todos no ar de volta, depois do problema que nós tivemos com nossas hospedagens. É, então, do é, 79 para baixo, se não me engano, eles já estão todos no ar, né? Se tiver algum problema, vocês podem nos avisar pelo café com games.com que a gente corrige o problema, ok? Mas estão todos no ar, né?
4: Ó, a partir uma coisa, uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro que chegar, ah, pô, vocês não pagaram hospedagem, e tá, tal, Não sei o que Nós mudamos para um servidor de hospedagem melhor. A gente está com o YouTube Cloud agora que aguenta tráfego ilimitado. Exato. Estamos oferecendo um serviço melhor. Por isso que a gente tá migrando os podcasts. Por isso que uma vez, um ou outro, perdendo o meio do caminho.
1: É, nós não somos patrocinados pelo SoundCloud, mas ele foi a opção mais segura que nós tivemos pra nunca deixar vocês sem os podcasts antigos e nenhum podcast ficar fora do ar, né? Exatamente. E, junto com a notícia que os podcasts antigos voltaram, provavelmente vocês vão querer ouvir os podcasts antigos ou já estão ouvindo, que eu sei que a galera já começou a ouvir, eu upando os podcasts e eu via que eu olhava os tratos e já tava lá, 20 10, 30 é, views e downloads e tal tô vendo que a galera tá é, ouvindo eles, né? Vocês podem mandar e-mails com feedbacks de qualquer podcast a partir de agora, então não importa o podcast que tu ouviu ah, eles não falaram isso aquilo, manda o feedback que a gente vai ler Aqui na leitura de comentários. Não importa eu o que
4: Eu acho isso muito legal, cara. Porque, imagina, o cara tá ouvindo a leitura de podcasts. é falou, ô Smiley, a gente tá lendo aqui a leitura num podcast sobre MMO. Aí os cara, o cara que tá ouvindo pensando, Pô, esses caras têm um podcast sobre MMO. Vou lá ouvir. Então exatamente. é bom, cara. É bom. Se você for, tá, for o primeiro podcast que tá ouvindo agora, ou for um dos primeiros, estiver interessado em dar um, um, uma voltada aí pra ouvir os podcasts mais antigos, não se sinta. É... É, não precisa se sentir intimidado em mandar e-mail Porque o podcast antigo pode mandar A gente vai ler Você não precisa mandar cidade, idade, CPF Manda só o nome que você gosta de ser chamado
1: Por favor A gente adora a possibilidade De revisitar assuntos E a gente vai usar a leitura de comentários para revisitar rapidamente qualquer assunto Que vocês queiram conversar Isso aí quem quiser mandar e-mail para o Café com Games, manda para onde? Café com Games,
6: arroba Café com Games.com
1: Quiliano, quem quiser twittar para o Café com Games, é, ou seguir, twitta e segue quem? Se
6: você ainda, por
4: algum motivo da mulher de ser o Twitter, pode seguir arroba Café cgames.
1: É, temos a nossa fanpage, que é Facebook/Café Games e o nosso grupo de conversação no, no Facebook, que é barra café com Games no Facebook. Entra Sim, lá, se net. inscreve, que tá. Ah, nem sempre todos os posts vão para o site, né? Algumas piadinhas rápidas acabam indo para a nossa fanpage, então siga a nossa fanpage, vê os nossos álbuns, as nossas piadas internas principalmente acabam parando na página do Facebook. Isso aí. Vamos agora, eu,
4: não, eu vou, antes disso eu quero mandar um, um beijo delicioso no coração de todas as pessoas que estão vendo isso aqui agora pelo Alvanista. Porque eu sempre no meu perfil colo uh, a transmissão bom. ao vivo aqui, né? Lá no Alvanista. Ó, só seguir alvanista.com barra café -games. A gente tem um Alvanista lá também, que a gente solta todas essas mecatrefes aí. É... E, igual eu falei, nós gravamos ao vivo, né, Smiley Stoker?
1: Ao vivo, todo domingo, às 19h... Assim, ó, a gente pode entrar às 19h, a gente pode entrar às 19h20, a gente pode entrar até às 8 horas da noite, mas domingo à noite estaremos ao vivo. É, mas na, e no, normalmente, na agendinha no papelzinho acaba...
4: você coloca domingo 19 horas.
1: É, mas nós sempre tentamos acabar o nosso podcast antes do Game of Thrones. Isso é cara. <risos>
4: nós nunca vamos atrapalhar essa Game of
1: Thrones. <risos> nunca!
4: E, a única pessoa que a gente quer atrapalhar e fodeu é o Lucas Pires, que tá comentando aqui no YouTube ao vivo agora, junto com as pessoas que estão comentando. Ele tá é. elogiando o Smiling Stalker aqui, falando palavras muito bonitas.
1: ó oh, ele tá sempre <risos> me elogiando <risos> esse filha da mãe Não, pô, <risos> filho da mãe, é mãe esse filho da mãe esse <risos> filho da mãe As pessoas que estão online com a gente aqui, as lindas, as pessoas que comentaram, né? Muita gente tá online e ainda não comentou. Comenta lá, dá um, um comentáriozinho, que a gente vai olhar o nome de vocês aqui na lista e vai falar ao vivo e pra prosperidade. Prosperidade, olha que idiota! Ah! Não, não é prosperidade, é... é Foda-se! Foda-se! É essa palavra. <risos> uh, então, as pessoas que estão online com a gente aqui é o Okabe Rintarou Talvez eu tenha falado errado, me desculpa. Já peço desculpa adiantada pra todos que eu falar errado Pedro Yup ou Yup ou Yep eu sempre faço isso o Nis Neste, Lucas Correia o Pedro Henrique Skloneski o uh, vamos ver aqui o Anderson Sabino o, o a bicha do Lucas Pires o, <risos> deixa eu ver quem mais o Luiz Gustavo Andreeta uh, Guilherme Freire Reck Danilo Rodrigues uh, e Viva Edição <risos> e são essas as pessoas que estão ao vivo com a gente comentando e que provavelmente vão dar as suas opiniões ao longo do cast.
6: Agora, não, é mais você massa, ver. você pode pode escolher, pode esquecer o nome de todo mundo, mas não pode esquecer
1: esquecer que né? <risos> então, é, não, assim, ó, é a vantagem vocês que estão ouvindo pela MP3, lindos faceiros, em seus celulares pelo nosso feed ou pelo, ou pelo site do, do, do Phoenix Down, né? Também estamos no Phoenix Down. É
3: verdade,
1: é, é Um beijo pro, pro, pro Diego. Uh, vocês que estão ouvindo pelo MP13 editado, ganham um bônus de poderem assistir com música, edição, piadinhas de áudio e tudo mais, né? Mas... Quem está ao vivo com a gente aqui e acompanha ele ao vivo, vê ele na íntegra, sem edição, e pode colocar a sua opinião ao vivo. Então, Além contribui em tempo real. Nossos
4: lindos rostos, nossos lindos sorrisos e o escritório vazio de Eliberto Tolano que está cagando pra essa gravação.
1: Mas, cara, isso não é uma vantagem ver o nosso rostinho lindo. <risos> <risos> é uma vantagem. Dá pra minimizar, cara. Prosperidade, é ó, Glenn.
6: Heck muito obrigado. Não, não, pos po é, posteridade, <risos> é. Uh.
1: <risos> Bom, Vamos ler o nosso primeiro e-mail aqui, que é o e-mail do Irson Barbosa Jr. Ele mandou um e-mail incrivelmente grande, mas muito bem colocado, em, na maior parte. Desculpa, Irson, não vou conseguir ler o teu e-mail, eu li ele inteiro, achei... Coisas muito legais, muito obrigado pelos elogios, ele elogiou a gente é, e fez uma colocação sobre Bioshock Infinite muito interessante. Tem um trailer de Bioshock Infinite, que é um dos primeiros trailers, o trailer se chama, deixa eu ver o nome aqui, que é o Promises Trailer, que uma das primeiras coisas que surgiu do Bioshock Infinite, mostrando a Elizabeth, que ela aparece sem o um minguinho cortado, então é, fica a curiosidade é. aí. Cara, muito eu, obrigado eu, eu, eu
4: lembro de várias imagens dos primeiros trailers que não chegaram, a, eu, eu não cheguei a ver no gameplay, eu lembro de uma cena, eu não sei se alguém chegou a fazer isso no gameplay, não sei se era possível, que o cara conseguiu parar uma bala de canhão, que foi disparada uma bala de canhão nele e ele usou um vigor lá e conseguiu parar a bala no ar, virou a bala e atirou de volta. Eu Mas tinha só... esse poder... Ah,
6: de... é o ah, né? é um míssil, não, isso é o um míssil, você faz com repulso, tem como fazer isso no tem gameplay.
4: Tem como fazer? Eu tava é. com repulso e não consegui, eu vou ter que jogar esse jogo de novo, cara, não dá.
3: É o...
1: <risos> Todo mundo vai ter que fazer isso. O, o lance do, do Bioshock Infinite que ele teve, a gente pôde, quando viu o trabalho final do, do game, a gente pôde perceber, revendo os trailers, que muita coisa mudou, né? então o, vai olhar os primeiros trailers são coisas completamente diferentes partes do trailer que não não entraram no jogo final teve coisas que mudaram muito né então tem a parte que é um coreto e, os, e um cara vestido com roupas bem americanas assim que parece a bandeira americana e o cara fazendo ah, um discurso verdade. político aquela parte a
6: não
1: também, muita muita par A parte do cavalo não aconteceu. Ah, verdade, a parte do cavalo. Não aconteceu no jogo, e aí vai, várias partes, né? e Inclusive, provavelmente o lance do minguinho era um, era um lance que não estava não bem definido ainda a história enquanto eles estavam desenvolvendo. E isso foi um aspecto meio pro, pro final do desenvolvimento, porque daí só realmente quando saiu que a gente pôde perceber que o, ela não tinha o minguinho. Muito bom, muito bom. É né?
4: verdade. E, inclusive, nenhum trailer antigo mencionou. O personagem mais foda de toda a trama, que é o Songbird. O Songbird é muito legal. É.
1: O Songbird é maravilhoso, Songbird. lindo. Outro e-mail é do Tyron Brunelli, 19 anos, estudante, Pedro Canário do Espírito Santo, e ele botou até o usuário do YouTube e o usuário do intenso Debate dele. Muito obrigado, cara. <risos> muito <risos> obrigado. obrigado.
4: Nós não somos jovem nerd, não precisa. Seu nome Faltou. já basta pra gente tratar bem. Faltou a cor da sua cueca.
1: Manda na... manda foto na... <risos> <risos> Ele falou o seguinte ele, ele manda um comentário sobre o podcast De Tomb Raider Ele fala Olá, parabéns pelos 100 podcasts que... E vocês fazem um ótimo trabalho Agora sobre o que realmente é importante Tomb Raider de 2013 é o melhor jogo De todos Sim, o jogo tem um cenário lindo Uma história muito boa até agora a jogabilidade é perfeita A Lara ficou perfe... Perfeitamente perfeita Você pode concordar Perfeito, perfeito, perfeitamente perfeito é. Você pode até contar Alguns erros do jogo Mas nada que vá tirá-lo do primeiro lugar Ele falou Sobre o estilo de sobrevivência é. Vocês têm que lembrar que em vários jogos Novos eles Estão como recurso para facilitar a vida Dos jogadores preguiçosos e noobs Sim, noobs ele fala. É, exemplo é o jogo Hitman Absolution, que tem um instinto assassino e você consegue ver aonde estão os oponentes, etc. Como o Azragal do Jovem Nerd já falou, é a pura verdade. Esta nova geração do Meteor que não arde, quer tudo na mão, pois tem preguiça de ficar rodando o mapa de um jogo para achar todos os itens e até mesmo achar o caminho certo. Exemplo de Dead Space 3, se ele não se engana. Outra coisa... Comparado li esse
2: meio, ele esse meio e, e é, esse evento foi, foi babaca. Caraca, <risos> babaca, ele foi muito babaca com ele não ouviu o comentário. O Criano falou assim ó, nesse aspecto do shooter do Tomb Raider é, é é outra coisa melhor no Max Payne. Ele comparou dois aspectos dos jogos que são parecidos e em nenhum momento falou qual era melhor que qual. Isso não é comparação, isso é mostrar que Olha, existe esse aspecto aqui nesse jogo e existe nesse aqui também. Ó, oh, olha só, não é comparar.
4: E do mesmo jeito que você pode fazer isso
2: com um quadro e com um filme, você é. apontar. É igual é, 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 é...
4: você coisas completamente é, 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 é.
2: diferentes. É, eu quero explicar. É, eu quero você falar assim, assim, eu gosto de batata. Ah, gosto não se, de... aí o cara gosto não se discute. Não fala de batata.
1: Mas olha só, eu quero explicar sobre o lance do. Eu não acabei de ler o e-mail dele. Deixa eu só ler aqui que eu quero falar um negócio sobre o lance de sobrevivência ali. Ele falou outra. Oh, comparar um jogo no estilo. Tom Rider com Max Payne, putz, depois você vai comparar Tomb Raider com Fair Cry, com Assassin's Creed, é, é sempre bom comparar a algo, todos sabem disso, mas tem que encaixar em um determinado gênero igual para ter uma base. base para se ter uma base, Tomb é, Raider. Ok, mas, mas eu vou, eu,
2: eu, eu não, vou não, terminar. Não,
4: é, 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 é. Tomb
2: Raider com Max Payne. Tem uma base, são dois shooters, são dois jogos contínuo em terceira pessoa. Tomb Raider com Far Cry, ambos têm um aspecto tá. de sobrevivência. E os ambos, a, o personagem principal, tem amigos pela SAAR com Assassin's uhum. Creed. Ambos têm elementos de stealth. Essas são as bases para a sua comparação.
1: E para quem, desculpe, mas sou novo aqui, não sei muitos nomes, é, tinha falado que só tinha jogado Tomb Raider, se precisar. Depois eu mando um e-mail com um dos jogos que já zerei, dropei e afins novamente parabéns pelo 100 e agora espero acompanhá-lo sempre que possível obrigado obrigado pelo trabalho vocês são incríveis muito obrigado Tyron sério continua mandando levantando essas discussões aí fala é o filhão é bom discutir é bom cara discutir
4: é, é tá muito lá. bom e esse meio que você mandou é bom bom porque talvez muito não bom. tenha ficado claro a comparação que eu fiz mas é o seguinte eu não comparei <risos> um jogo com o outro na verdade eu nem lembro de que que eu falei mas eu acho que eu usei mais o Max Payne como um exemplo do que como uma comparação é, eu falei que eu acho que o Tomb Raider deveria ser mais mortal e ter um internet especial melhor realmente para gerar uma questão de medo e tal assim como o Max Payne faz eu não poderia ser, sei lá, Super Mario World no... é uma questão de sensação de sentimento, não foi uma comparação direta, mas é uma comparação justa até se você pensar, se eu colocar pra comparar, que agora o Beto falou você tem coisas muito comuns aí, eu poderia até comparar com o Spec Ops The Line, tiro em terceira pessoa cara, não, é uma comparação válida é... Mas foda-se, eu tô Mas comparando o Max Payne eu, É melhor eu, eu tô, que a Tomb Raider <risos> Inclusive
2: no meu podcast a gente comentou Sobre o Spec Ops The Line Por causa da discussão da violência exagerada sim, E depois sim. que a gente jogou o Spec Ops The Line Todo mundo começou a achar a ficar sensível
1: à violência nos games Então, eu só quero falar é? um negócio sobre o instinto de sobrevivência Que é o seguinte Eu falei no podcast Que aquele instinto de sobrevivência Ele tava exagerado, né Por quê? Existe uma diferença entre todos os, os guias... Vamos lá, Batman Can City, ele não tem um guia no botão, mas tu abre o um mapa e ele te diz onde ir. Tu vai jogar Bioshock Infinite, tem um botão que aparece uma seta do chão que te diz para onde ir, né? E assim, todos os jogos hoje precisam de um guia para te, te guiar naquele mundo ali. Antes não tinha, ok, mas hoje tem, acabou. Convivam com isso, né? O problema é que em Tomb Raider. É, o problema é que em Tomb Raider ele não diz pra onde tu tem que ir. Ele diz o que, que tu tem que fazer naquele ambiente. E tipo, ele não vai simplesmente botar uma seta ou marcar no mapa um ponto que tu tá querendo tu ir. Ele vai simplesmente fazer a caixa que tu tem que atirar brilhar em amarelo. É. Esse é, é agora, o grande problema eu, do, do, daquele lugar. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei burro.
2: Burro. Função de guia. Hoje, a época do PlayStation 1, quando o jogo tinha mapa, ele tinha assim uma indicação no mapa onde você deveria ir. É, os jogos do Super Nintendo tinham indicação pra, pra onde você tem que ir, porque é só você ir pra direita, né? Pelo amor de Deus. Você <risos> tem que seguir pra <risos> direita, não, Na
3: ah, dúvida. O vai Super
2: partir. Metroid, que é um jogo absurdamente aclamado e considerado difícil, os nostálgicos adoram, tem uma porra do indicador no mapa quando você aperta Select que indica onde você tem que ir. Tem. Então. A diferença é, por exemplo, se você joga Soul River no Playstation 1, que é um jogo que apesar de ser não virou clássico porque é cheio de falhas, você tem vários corredores e bifurcação de corredores idênticas e muitas vezes você fica com a sensação de que você passou novamente pelo lugar, só que os corredores são apertados quando, porque o jogo tem que ser claustrofóbico. Aí a galera que foi fazer o primeiro Dead Space quis criar um ambiente claustrofóbico com corredores apertados, só que aí perceberam assim, pô, esses corredores estão iguais. É fácil se perder aqui da pessoa, de repente, estar num combate e virar de costa e esquecer para que lado ele estava indo. Porque é. você não tá dentro daquele ambiente, você não tem senso de direção dentro do videogame. Então alguma coisa tem que ter um senso de direção. É a sua TV aquela... tá
1: virada pro mesmo lado sempre, né? É. <risos> então, é. Você não tem como
2: o seu senso de direção funcionar dentro do jogo. Então, esse área é aquela é que você ser... aperta no chão assim e te mostra. Pra Eu falo,
1: direção, falo porque... Falando pra ele, ah, é, mas... as pessoas têm que entender que o jogo não é feito pras pessoas que jogam bem. O jogo é feito pra todo mundo, né? Tá, mas jogo... é, eu,
6: eu só acho que aquele, se, aquela coisa de, de noção de perigo e tal, tirou um pouco da imersão da coisa de sobrevivência, porque teve uma hora, por exemplo, que eu tava jogando Apareceu um lobo que, não tava, que eu não tava vendo, apareceu ele brilhando lá. Eu falei assim, ah, porra, tipo. Aí eu parei de usar aquele coisa justamente por causa disso. Não era pra poder coisa de sobrevivência. Então o lobo pe acabaria pegando eu de surpresa. E não pegou por causa do instinto.
1: Não, ah, é, no Tommy Raider ele tá um pouco mal aplicado. É isso que a gente falou no, no cast. Mas é isso aí, é isso aí Só falando, que,
4: Até que tem muita gente que compara Kiss com secos e molhados Só que não dá pra comparar porque secos e
1: molhados é muito melhor Né? <risos> ah, boa <risos> Ok Eu quero fazer um negócio antes da gente entrar no podcast E eu vou chamar agora Olha, brace Um leitor Pode entrar William André. entra aí
3: Get over here
1: Entra agora é o leitor mais viciado em Fallout que nós temos.
2: É o leitor mais antigo do Café com Games e também o mais viciado em Café com Games que, que tem. Que vai
5: entrar, vai entrar é. agora.
1: A qualquer momento.
2: Ó, os três primeiros ouvintes do, Ca... do Café com Games foram o Lucas Vaz, o maluco lá de Aida Ro, que nunca mais mandou e-mail, e o William Andrei.
1: <risos> o maluco lá é
4: de... Ô, oh, você é maluco de Aida Ro, quem discuta, ó? Beijo pra
1: você. Tá demorando. Eu não gosto
4: de demoras.
6: Rápido. Eu acho que ele vai ficar pra fora.
1: É, William Andrei. Então é, tá. Eu... Entra no, no, no coisa aí. Vambora.
2: É importante uma coisa que tem que falar porque a guerra a guerra nunca muda, né, velho? É, quantas vezes, quantas
4: quantas vezes essa frase vai ser dita nesse podcast? Ele
2: vai ter que a guerra nunca muda. Apesar do Snake ah, falar que a guerra nunca muda. São, é, existem duas pessoas que quando elas falam todo mundo se cala e acredita. Que é o um é o Barack Obama
3: <risos>
2: e o outro é o é o Champ, é o Rompelman. Rompelman.
3: Né? É. Eu falei, eu fiquei... o
2: cara fala eu quando eu falei assim quando o cara fala todo mundo acredita eu não falei quando o cara fala os idiotas acreditam que é o caso do Silas Malafaia por exemplo então quando o cara fala a gente
1: acredita no caso do Rompel a guerra nunca muda mas a gente podia começar esse cast conversando sobre a franquia né a gente não sabe muito sobre o início da franquia eu pesquisei há um tempo atrás sobre isso e na verdade são jogos de PC né foram um jogos yeah. é desenvolvidos assim,
2: pra... é assim, é. deixa eu te contar rapidinho, é, vocês vão conseguir ver isso no, no retrospectivo da Game trailers que conta sobre Fallout, antes de lançar Fallout 3, então para você não dizer que, que eu tô plagiando, eu admito as minhas fontes. Existe um jogo para do... antes do DOS até, para o DOS, Cine 4, uma coisa assim, que era o Oregon Trail Oregon Trail é um jogo sobre os colonizadores da, da, da América, né, então assim, é um jogo que você, sabe quando você pensa assim, pô, os jogos podiam ser um pouco mais realistas, ter fome, ter doenças, essas coisas assim, e você tem que lidar com todo tipo de diversidade pra poder sobreviver num lugar? Hum. Então esse era o World que eu encontrei e era chato pra cacete. era um jogo que você podia <risos> morrer de desenteria.
3: <risos> você
2: é um colonizador do, da América, então você tem que cuidar da fazenda você tem que trazer suas caravanas, você tem que negociar você tem que plantar, você tem que fazer aquele monte de coisa né? aí é. você encontra hoje o Oregon Trail é, online, você consegue baixar gratuito pro seu smartphone, é um, é um jogo difícil de se
4: encontrar e, o melhor, tem uma versão de Apocalipse Zumbi que é sensacional
2: então, Sim, é, é,
6: que é o Oregon Trail é. É, ele, é,
2: é, ele é o tipo o Harvest Moon, só que com mais coisa ainda, ainda mais realista Aí uma galera fez um, um, um jogo nos mods do Oregon Trail, que é o Wasteland, que é um jogo de você sobreviver Wasteland. na América pós-apocalíptica, na mesma plataforma, que... com as mesmas coisas de, de você poder morrer de desinteria.
6: E <risos> que vale falar que eles estão criando agora de novo, o Brian Fargo tá fazendo Wasteland 2 agora.
2: Aham, ele vai sair aí para os consoles da nova geração, no, mais ou menos no mod de Fallout. Aí, por muito tempo, tanto a, a, aí a, a ideia né, do, do pós-apocalipse foi levada depois para o cinema, depois, veio, ele até veio, se não me engano, o jogo veio antes do, de filmes como Mad Max. Aí, em 98... A Interplay comprou os direitos Do Wasteland e iria fazer Um novo Wasteland Só que aí uma, uma briga judicial Acabaram tendo que mudar o nome do jogo E os pessoal do estúdio Da Black Isle, Que hoje é a grande parte da equipe Está dividida entre a Obsidian E a divisão de RPGs da Bioware Cara, como os, Caras como é, Mark D'Aha e Michael A. Long
1: é, Essa galera
2: está na, na Bioware E na Obsidian Yeah. É, fez o Fallout Que é um RPG pós-apocalíptico tático é, O que que, que é? Ele é um jogo que você tem que realmente sobreviver Ele tem um storyline muito rico lá Baldur's Gate tal. É um, é, Ele é um, um estilo RPG mesmo E ele é todo completamente aberto Você pode tomar todo tipo de decisões morais E se aliar a todo tipo de facção e você tem que sobreviver Na terra maldita Contaminada pela radiação cheia de mutantes E gangues e, e escambau né, essa é a é. proposta do, do Faló, porque o, que que, o E ele também é meio retrofuturista Porque ele é um mundo Que o que, que aconteceria Se a, a, acontecesse Uma guerra nuclear E, o mundo, e a tecnologia... o mundo fosse destruído Na década de 50 Então é. se é, houvesse uma e... crise de mísseis Na década de 50 A humanidade já teria se preparado ela Já teriam construído abrigos Debaixo da terra para poder abrigar as pessoas, que são as voltas. É, a história é
1: o seguinte, a, é, China, mas... a China atacou os Estados Unidos em mais ou menos na década de 50. É isso que aconteceu. Que bom não
6: foi a Rússia, né?
1: É, só que assim o lance é o seguinte, é que na década de 50, é, é, ela é um pouco diferente da nossa década de 50. Porque é. existiam carros nucleares, é,
6: mas os carros nucleares, vale lembrar, que eles existiram naquela época de fallout porque os recursos naturais foram se acabando. Não existia mais petróleo.
1: Hum, Aí, por eles isso, fizeram eles que criaram. achar uma, uma força e usaram nucleares nos carros. né? Quando a China atacou os Estados Unidos com armas nucleares, tu imagina a reação em cadeia que isso gerou na no lugar onde elas iam atacando Ou seja, foi muito pior do que seria Se fosse só uma bomba nuclear né?
2: Mas aí Por já tinha começado carros. uma guerra com a China ou Foram vários anos de guerra com a China Até a grande bomba nuclear E enquanto eles estavam esperando Pela bomba, já estavam criando E vendendo lugares nessas Nessas valas, né? então obviamente só as pessoas mais ricas Puderam comprar lugar Dentro da Vault. E enquanto...
1: É assim, as pessoas elas percebiam e foram o, o governo americano, eu não sei se foi o governo ou se foi particular, mas foram criando essas essas Vaults,
4: Não, Isso é isso é privado, cara. As Vaults têm uma cara de propriedade privada.
1: É só que essa guerra com a China ela durou muito tempo,
2: sabe? Então é, foi tempo das pessoas se prepararem para poder irem para abrigos e se proteger da explosão nuclear. E obviamente só as pessoas mais ricas puderam comprar lugar nessa nessas Vaults. E aí aconteceu a explosão, a China jogou uma bomba no, nos Estados Unidos e... Uma não, o, né? Uma e
6: porrada. Que, que é. Que,
2: que é, qual que é a proposta da Vault? É você, todo mundo, esperar a explosão passar e esperar passar o efeito chamado de Fallout, que é o é. Que, que acontece. Depois que a bomba explode as cinzas das coisas explodidas e da, da, da explosão, o efeito cai na Terra, e a Terra começa a se deteriorar, começa a morrer, é, emitindo radiação, e o lugar fica inabitável. Então, é, não, é, mas, assim, o tem que esperar o efeito da bomba, sabe?
1: O Fallout, na real, quem assistiu Jericho entende bem o que é o Fallout, porque fala bastante naquelas séries sobre isso, que é o lance assim, ó, a bomba cai e toda a umidade e líquidos também ficam com radiação, né? E eles são, eles evaporam e criam uma uma espécie de de chuva radioativa, entendeu? Essa chuva radioativa é o fallout, sabe? É. Então ele é uma analogia com esse com esse com essa curiosidade aí. É que são daí... a,
6: a, é as cinzas nucleares, né? Essa coisa que que essa, essa mistura, sabe? De umidade, a água, até o, o próprio cinzas dos coisas que foram explodidas e o ar, é isso aí, né
1: é, porque o Fallout ele pode se movimentar e atingir uma área que não tinha sido afetada ainda e afetar essa, essa... o, o tempo sim, pra, porque ela sobe
6: Fallout. até a atmosfera e ela, por lá ela espalha esse Calma. que é o problema é, o
2: tempo pro Fallout passar é em torno de 40 anos é tanto que a região de Hiroshima tá, de Hiroshima tá voltando a ser habitada hoje mais ou menos, é tipo de, é de 30, 40 anos pro Fallout passar tá é, tomando uma canelada aí, mas se não me engano é, é por aí não, é que é Hiroshima,
6: Hiroshima já tem, Eriba, tem até o, o coisa lá da paz, lá tem o monumento da paz que tem a chama que só vai apagar quando não tiver coisa nuclear no mundo, mas eles falam que justamente as coisas de, de Hiroshima, sabe, a vegetação, as, sabe, os peixes e tal, estão voltando ao normal agora mesmo, isso aí se dá certo
1: mesmo. É, o, e o lance da história do Fallout 1 não se passa em 1950, ela tem uma, um visual de 1950, mas a história começa em, 19... em é, 2077.
2: É, você pensa assim: é, a guerra com a China começa em 1950. Aí a tecnologia toma um rumo completamente diferente. Então, em vez dos caras é, evoluírem para o estilo que o mundo estava em 1960, ele evolui para uma parada. É o retrofuturismo, é que nem acontece com o Ele continua a mesma
1: nóia, né? A moda e tal é tudo meio 1950, mas a tecnologia tá lá em cima, uhum. entendeu? Carros nucleares, armas lasers, e aí vai, entendeu? Todo tipo é. de tecnologia. Daí, a China ataca os Estados Unidos em 2077, né? E a história do 1 um começa aí. Começa que tu é um, alguém que é, nasceu na Vault e foi criado por um robô. E é na Vault 13. E é uma das pouquíssimas coisas. Ah, eu lembro ah, da história. isso acontece é assim, também
2: ó. no mundo. As Vaults são várias... E são completamente isoladas umas das outras.
1: Cada, um, cada vault tem seu líder e sua f, f, filosofia própria, né? Criam mini sociedades pelos Estados Unidos inteiros dentro dessas vaults subterrâneas. E o que, que acontece? O um começa porque a água, ou, ou seja... O a... purificador de, o de água da é sua... Purificador, é, é bem simples, né? O purificador de água estraga e tu é a pessoa que pode sair da vault e ah, tentar.
2: A sua Vault tem é um líder, um líder ancião que é o Overseer. O Overseer da sua Vault é. fala que você é o único que pode ir lá buscar um purificador de água. Porque o purificador de água é um dos itens do, Get, do GEC, que é o Garden of Eden Creation Kit é o kit de criação do Jardim do Éden. Porque ele aí. tem todos os, os, os
1: apetrechos pra você poder criar uma nova sociedade, tipo, um criador de, de jardim é. do Éden. Observação, Pedro, eu sei, é tilt, eu preciso me lembrar disso, não é canelado. É. O quê? <risos> eu falo sempre canelada quando a gente erra é, e é tilt! Tilt! É eu... o... <risos> Uh, e é isso, a história se baseia nisso ele saindo, porque uh, o Fallout ele já nasceu assim, né, uma premissa pequena, algo pequeno que quando tu sai pro mundo ele é uma imensidão e tu faz o que quiser Deus, não, não quando você medo. sai,
2: você pode desde seguir a sua, a sua missão de simplesmente ir lá e recuperar, você, você pode se aliar a gangue, você pode criar sua própria sua própria sociedade, você pode fazer uma porrada de coisas. E, e o jogo de, te dá essa opção
1: vocês sabiam que Fallout 1 começou usando o sistema GURPS? Sim, ah, é, porque ele,
2: ele se baseia, na verdade, antes do... Que, tanto por causa da briga judicial, quem comprou os direitos da franquia Wasteland foi a Steve Jackson Games e criou um jogo de,
6: de RPG, um, um suplemento GURPS chamado Wasteland. É, é mas, ah, mas vale lembrar que o primeiro o Fallout ele não usava o sistema... Ah, GURPS. Ele foi cogitado, mas durante essa briga aí, por isso foi criado o sistema special. É, o sistema special que, de onde saiu Exatamente. os Perks.
2: Toda ah, é. O, o, as vantagens e desvantagens do sistema Gurps foram substituídos
1: pelos Perks e criaram os Vats, os Special, todas essas outras coisas. Eles só mudaram o nome da porra toda lá para não parecer que foi, <risos> foi, foi direito autoral, né? É. Ah, isso tem o nome disso, isso é o nome disso, né? Mais maçã ou menos, banana, mais ou tal, menos porque. Porque no sistema GUMPS você faz
2: assim: você cria os personagens, você gasta pontos com vantagens e perde pontos com desvantagens. As perks do Fallout, você não, tem um número limitado pra poder eu escolher. O
4: contrário, você ah. ganha pontos com desvantagens.
2: É, você ganha pontos com desvantagem. É, sim, sim. Aí no Fallout, não, você gasta pontos
1: em perks, só que as perks, elas tanto te dão vantagens quanto te dão desvantagens, por ter elas. Isso aí. E o sistema de batalha que a gente viu no Fallout 13: puxar, puxar o VATS, né? Ele era todo o sistema de batalha do 1 um e do 2, né, cara? É, quando ele você era, era, andava, era aquilo, né? Tu tinha aqui, que batalhar aqui, usando aqui. aquilo,
6: né? Mas os perks, normalmente, eram é, atributos que melhoravam o seu personagem. E eram os traits que tinham uma coisa boa e uma coisa terrivelmente, saca? Você escolhia um trait para o seu personagem ganhava uma, uma qualidade muito boa, porém, onde ele ganhava uma desvantagem foda é, em cima dele. Sim, dela. sim. É, os eram perícia. Os traits eram, por exemplo, você tem,
2: tem o... Vamos dar um exemplo. Você tem o trait da Black Widow. Né, que é você, se você é uma mulher, e você tem mais força pra poder vencer a pessoa do sexo oposto, um homem. É. Só que você ganha a desvantagem de não sei o que, você só pode utilizar esse poder uma
1: vez ao dia, umas coisas assim. É, é, não, é mais ou menos isso, né? Tudo tem dois lados. Ele, mas ele foi lançado para os computadores primeiro, e depois, sucessivamente,
6: ele foi lançado para o sistema de PlayStation 1. É, Cara, não tá aqui pra PlayStation.
2: Não, 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 não. não, não. Foi lançado um. Foi lançado o 2 para PC. Aí teve o Brotherhood of Steel que foi lançado para PlayStation. Lançado 2.
1: PlayStation exatamente. Aí Teve o
6: Brotherhood é. brother of Steel é, para PlayStation. Gente. E teve o Tactics para. É. Calma aí. Para PC. Gente. Fallout 1 e 2 tinha para PlayStation porque foi neles Sim, que eu já é, vi o Fallout 2. Sim. Ah é? Uhum. Que coisa. Legal. Pode não ter eu aí, te... mas, isso aí é, <risos> mas isso aí eu não preciso de um de wiki pra poder falar não, porque eu já tive Fallout Beleza. 2 do, no PlayStation 1.
1: Daí veio o Fallout 2, logo após, continuação direta, porque o jogo até que, que fez um sucesso ali, a crítica adorou, né? Ah,
2: é, o Fallout 2 é. foi o, que, o primeiro que eu conheci. É,
1: aí o Fallout 2 veio?
6: Eu conheci o Fallout 2
1: primeiro. E no Fallout 2 a história era um pouco diferente, porque tu era um... Era alguém de uma tribo, que era uma tribo que tinha saído do. Não, é porque do, assim, do, do, de uma Vault, né?
2: O, o personagem no primeiro game, ele não voltou pra Vault, né? Eu acho que um dos finais é o final em que ele não voltou pra Vault e ele montou sua própria tribo de fora, porque todo mundo que morava na Vault achava que o
1: mundo lá fora era inabitável. Ele montou é. uma tribo na, na, na superfície... Na Vault 13, tu tá falando, né? Porque cada Vault é um... Por exemplo, algumas Vaults é, saíram antes, outras continuam, outras é. pereceram, outras desapareceram... Outros, todo outras... mundo morreu, vira só uma dungeon é. pra você entrar, como se fosse as cavernas de Skyrim... Então, então, assim, cada Vault aconteceu alguma coisa. A 13, só tu saiu, né? E... E daí aí, ele criou a tribo, né? Aí o, o, seu, o
2: seu personagem no primeiro jogo, ele cria uma tribo no, no final do, do, do Fallout 1 e você é descendente dele na, no, no Fallout 2. Tanto que você não começa no vault, você começa numa caverna com o um anciante falando lá.
1: A lenda e a profecia que ele ia ter que é, pegar também o kit o do. Yek, o kit do de, de Yek, criação né? do Jardim do Eden. Exatamente. Que era um geek que, que, que eliminaria a tribo de todos os problemas que eles têm. As doenças e problemas, seca, sede, fome. E essa era a promessa e ele vai atrás disso. Premissa pequena é aquela mesma história, né? Um, uma história pequena no início que te abre um mundo gigante depois. Uhum. Né? Falou que é. os dois entram nessa nóia.
4: É, Aí... é, é tipo o mundo real que você pode sair para comprar um maço de cigarro. E encontrar
2: coisas grandiosas aí no é, ou, pode de... nem, ou pode ser que nem eu Ano passado que saí à noite Com apenas uma garrafa de vodka Na mão, junto com, a, com dois amigos E um Astra Sem um tostão furado no bolso E conseguimos ter a noite mais divertida de nossas vidas Sem <risos> comer ninguém
1: Sem comer ninguém o, e, o, o, e o lance que o as pessoas... O uma
4: garrafa de vodka
1: <risos> E agora, leitores... Ou ouvintes mais velhos que jogaram Fallout 1 Fallout 2 na época, com certeza vão, vão acham que Fallout 1 e Fallout 2 são os jogos que tem muito mais opções de diálogo, muito mais opções, ele é muito mais aberto. Que antigamente e... tudo era melhor.
2: Não, cara, não, ele, 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 ele,
1: ele realmente primeiro deu assim mais aberto, é a cara.
2: Banda, banda primeiro álbum, sempre é o primeiro jogo, é sempre melhor. Aí eu
6: mas falo, assim, cara, eu cheguei eu a jogar o Fallout 1, cara. Eu tava jogando até um dia desses atrás, agora. E chegou uma parte que apareceu um cara e falou assim: Ah, você tem que fazer isso, isso isso. O que, que você tá fazendo aqui? É porque a gente é da gangue, não sei o que. Beleza, aí eu tô assim, beleza, mas eu só tô olhando, vou embora, tá? Aí ele não me deu opção mais nenhuma, cara. Tipo assim, não, mata ele. Eu falei assim, mata todo mundo, cara. Eu acho que o lance de, de texto é porque você tem aquela borrada de opções, sabe? Que você tem Mas lá. Mas ele era dublado, Mas não era?
1: Não... Hã? Ele era dublado, ah, não era? Os
6: diálogos tinham voz. Na, hum. era, no
1: primeiro que eu vi, não tinha nenhum, não, cara. Era só ah, escrito Ah, eu vi. Eu, eu, eu joguei eu o
2: primeiro aqui no meu computador e tinha.
1: Eu, eu também. Tava dublado. É, eu... Primeiro. De repente a versão de tava PlayStation tava. não tava. É. Não, não, não.
6: E por falar nisso, eu não tô. Uma coisa estranha. Eu não consigo ver a versão de PlayStation aqui. Não eu consigo. tô te achar. falando,
1: versão tá internet, é, não é, existe. que eu fiz parece que não existe essa versão, cara. cara Se não tá na GameSpot, não eu vi... existe. Cara, eu joguei <risos> no Playstation
6: 1, cara. Eu joguei no não, Playstation 1. Falou teve dois, três cara.
4: filmes, teve três filmes do Capitão América antes desse último filme agora. Eles, <risos> não, eles arrumaram um jeito de tirar tudo isso da internet. Cara.
6: Pois
4: é.
2: Arrumaram não, porque. Eu tenho a foto do, do Capitão América com a orelhinha pra fora e as em cima. <risos> esse
1: foi, esse foi
4: o penúltimo filme, cara. Tem dois filmes em que ele tá com um capacete de moto, tem andando de moto, cara. Os dois primeiros filmes do Capitão América. Será
1: que, que a. a... A Bethesda removeu todos os restígios dessa mancha na história de Fallout.
2: Tá. Okay, eu tô olhando aqui pra página da GameSpot Fallout 2. Veja
6: também, para PC e para Mac. É nada cara.
2: Playstation aqui. É isso não, aí. é
6: justamente, cara, mas é isso que eu tô falando. Porque eu, eu não tenho a coisa do wiki não, cara. Eu joguei ó. Fallout 2 no Playstation, cara. Fallout Só que 1 agora saiu pro PC,
2: mas... Mac e Linux, velho, mas não
1: saiu pra Playstation. Linux é,
4: eu sei Cara, se o, se o Sorin falou que jogou Ele jogou cara. Ele jogou,
1: cara, é verdade eu É, eu também acho Eu acho que é conspiração da Bethesda cara, não, Pra não, desacreditar o Sorin aqui Ao vivo no Galá Mas de... deixa, deixa, é, é aquela coisa Eu
6: já, eu já joguei, não Mas eu já joguei, por exemplo, o Half-Life no... no... Não, não. No Dreamcast, que é só propósito. Isso também. aí sim, isso aí
1: sim. Não, é isso existiu essa. É, mas não existe, existe, cara. Mas é não, não. Tecnicamente falando, não existe. Então, tecnicamente tá. pra eu eu acredito. Acredito em ti, cara. eu acredito em ti, cara. Eu acredito. Se esses dois <risos> não, <risos> não acreditam, o problema é deles. Eu
4: acredito. Vamos fazer uma enquete, vamos <risos> fazer uma enquete. Você que domina a minha ó. Eu tô olhando pra game Pode
2: aqui, Sorin. Half-Life, outubro de 98, lançado pra PC, PlayStation 2. Dreamcast Unix seja lá que merda é que é, é Linux é não Pô, é Unix,
1: Unix é Linux é Unix. <risos> caralho <risos> uh, não, okay. ó,
4: você aí que está ouvindo vá lá nos comentários depois do podcast e escreva Sim, nos tá? comentários apenas Sorim se você acredita no Sorim ou escreva <risos> Bethesda se você acredita na Bethesda, <risos> Bethesda. <risos> vamos, vamos fazer esse <risos> chat <aí> para <risos> pra sentir Lodi, o nível da moral do Sorim vamos
3: ah
1: <risos> É. Então o 2, a, a história do 2 é mais ou menos a mesma coisa. Eu não, não lembro como é que acaba. Eu não sei, não, não pesquisei a história mesmo do 2. Que, é, diga-se de passagem, esses dois jogos foram produzidos pela Interplay, gente. Interplay Rock'n'Roll Racing, de Blackthorn e aí vai, né? É, ela não fazia só pra, só pra Super não, NES e Mega Drive, Interplay, né? Interplay,
2: ela foi a maior publisher da década de 90 a Interplay detinha um direito é, tanto que tem muita franquia que, da década de 90 que fez muito sucesso no PC que ninguém consegue recuperar até hoje porque a Interplay fechou de vez e foi-se embora muita coisa com ela
1: é verdade é, muito é, é, isso é pro verdade é, então, provavelmente foi por isso, garotos que a gente não viu até agora a equipe, houve um a... remake de Rock and Roll Racing de Lost Vikings é porque aí, o que aconteceu
2: ah, tem uma empresa desenvolvedora chamada Black Isle, né, que fez o Fallout 1 e 2 Iow. Black Isle Trabalhou no Fallout 1 e 2, trabalhou no Baldur's Gate 1 e 2 E nos no Icewind Dale Icewind Dale, Planescape Torment Que foi comprada pela Bioware Porque a Bioware é, Era apenas a empresa que fez MDK Foi comprada pela é. Bioware a Bio, e, me, e metade dos funcionários Foram para a Bioware e a outra metade Saiu e montou a Obsidian depois virou ah. empresa parceira O pessoal da Black Island E hoje é essa galera que tá se juntando agora Pra fazer aquele Immortal, Aquele RPG do caralho lá
1: é, O Pedro Henrique Esclonesco Falou aqui, a única coisa que eu sei sobre Fallout 2 É que se não colocasse Nenhum ponto de inteligência Suas opções de diálogo eram É, é blá é, é, verdade Muito bom Muito bom <risos> Muito bom <risos> É, excelente. É. Esse negócio,
2: e... Sua, e se a sua inteligência fosse dois, você falava que nem um brasileiro sem pontuação nenhuma?
3: <risos>
2: <risos> Ai meu Deus. <risos> então, bom, é, eu tô puto da vida, eu tô hoje aqui pra ofender.
6: <risos> 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 Ofensas gratuitas para ele é
2: arroba café com o <risos> tô... hoje Uh, desistir <risos> de ser engraçado, eu quero ofender isso
5: lá. É, Boa.
4: Excelente. Me dá dois minutos para eu vou pegar uma cerveja
5: aqui. Vai lá, vai lá. Não, mas prossigo, é, de... Vai
1: lá, cara, vai lá. O que que acontece? O... A Interplay não, não foi bem e pum! É, tinha sido começado. Tinha, tinha sido começado, nem sei se a palavra existe, se essa frase existe, mas é, o desenvolvimento de Fallout 3 já, já estava acontecendo, né? Uh, só que a Interplay ou, ou a Black Island Studio foi pro saco, né? Acabou pra eles e eles tiveram que cancelar. E aí passou ano, é, que... passou ano passou
6: ano. Falar, o ano que era o Fallout 3 Van Buren, né? Que a gente conhece ele como Van Buren, que é a versão que estava sendo produzida antes do que hoje a gente sabe como Fallout 3.
1: É isso aí. É. Pô, eu falei vambulho naquela, naquela hora porque eu achei que era alguma pessoa e... Olha, vê se comeu é minha pesquisa é horrível. <risos> vambulho é o nome. Tilt pra mim. Oh, eu só tô dando tilt é... hoje, tá louco. Uh, então, teve os, os spin-offs, né? Alguém jogou algum desses spin-offs? Uh... Brotherhood
6: of Steel era massa, porque era... Como é que é? Porrada, porrada, porrada. Era, cara... Ele é tipo um shooter em terceira pessoa, com a câmera lá de, a lá de Deus, e... Era legal pra caramba, cara, era tipo, não tinha coisa jogava... de, de tática, não tinha nada, sabe?
1: Tu jogava com um membro da Brotherhood of Steel, que é os caras das armaduras, das Power Armor...
6: Ah, aí tá, não
2: era a Brotherhood of Steel que a gente conhece
1: hoje, sabe? Era outra irmandade,
2: e o jogo era quase que um beat'em up, sim. É... Você tá falando o Brotherhood of Steel,
6: né? Do Brotherhood of Steel. É, a Brotherhood of Steel é. Mas é. assim,
2: que vários desses elementos já já existiam, por exemplo, a a Enclave que aparece primeiro no Fallout 2, Aí a Brotherhood of Steel foi aparecendo isso aí. Que eles são meio que os paladinos futuristas, né? que não, não era muito assim no 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 primeiro jogo de PlayStation 2, mas depois passou a ser no 3. Entendi. E o, o Tactics como é que era? O Tactics, então, o Fallout Tactics ele era, ele era muito parecido com os Fallouts originais, só que ao invés de você controlar um personagem só e ter aquela coisa do, do, do Vaz lá, de ser um jogo em turno, ele era... você tinha uma equipe. O jogo sempre foi tático, só que em vez de você jogar com um cara só, você jogava com uma equipe inteira, que também eram de membros da Brotherhood of Steel. Que aí, sim, Mas na versão de PC era Brotherhood
1: of Steel com armadurazinha, Power Armor e tal. Entendi, entendi. E daí com o tempo faliu e a empresa tava lá com os direitos da... e a Bethesda que a gente já falou, tem o um podcast sobre a Bethesda galera vocês uh, podem conferir, tá no link aí embaixo que a gente tá ouvindo direto do, do, do site e então a Bethesda resolveu numa oh. reunião entre eles fazerem um RPG futurista, né? Eles oh. não sabiam o que fazer.
3: O oh,
2: Marcos Tiso está falando de correção: PC e Macintosh. Não existe para PlayStation.
6: Ou Sorin? O existe... tá um mundo inteiro contra você.
1: Não importa. Ah, cara. Eu acredito no Sorin.
6: Nós, é. aí. Tamo junto,
1: mano. Tamo Responda junto.
6: Não, 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 de, de, deixa aí, cara, porque eu tô te falando, isso eu não vou voltar atrás, que também pode ser Terra Valadares, né, que é terra do, que, dos CDs piratas na época do PlayStation, mas que eu joguei o Fallout 2 no PlayStation, isso aí
1: eu joguei. Ok. Fallout 3. <risos> Fallout, 3. Fallout 3. Finalmente! Finalmente! É. Eu, eu vi, Depois, eu quero começar por isso, eu Depois vi. Depois de 5
2: anos sem Fallout. Depois de 5 é. e mais de 10 anos sem um Fallout bom, porque cá entre nós o Brotherhood of Steel e o, e o outro lá são uma, são uma porcaria, velho. Nossa, é. Não, é, o, eu o não vi cara, o cara, mas... Não, o Brotherhood não of vi. Steel, até
6: que, que, que os é, dois é, que primeiros que tá são dele. injogáveis,
2: são injogáveis pela idade. Porque eu tentei jogar esse gino, eles são, idade, eles tudo são tudo isso é
1: isométricos tudo. e é tudo muito antigo mesmo. Tudo é antigo. É que, ele, é que nem jogar Diablo 1 hoje sabe é, a, que ainda a a verdade é é meio estranho sabe? daí que o acontece? Diablo é divertido
6: mas o Fallout não né
1: eu vi uma entrevista com o Todd Howard que ele que é o produtor lá lá da o diretor da, da dos jogos da Bethesda e ele falou assim ó que quando eles pensaram ah, já o é, The Elder Scrolls tá indo super bem beleza tal tá tranquilo o que, que a gente vai fazer agora eles nem pensaram, cara. Todo mundo passou um papelzinho. Todo mundo botou Fallout. Escrito na maioria. Eles não precisaram nem pensar muito. Foi de primeiro uma decisão fácil de tomar pra eles. E eles resolveram investir. Compraram os direitos de Fallout. e Começou o desenvolvimento de, de Fallout 3. né? E... Daí veio... É, convenhamos, né, cara? O jogo ficou foda. E eu tenho uma história de amor e ódio com Fallout. Eu já contei lá no no cast sobre a Bethesda, que eu odiava Fallout, é. odiava, odiava muito, eu achava que era um jogo raso, mal feito, mal polido, feio, é, com diálogos bestas, né? tudo era horrível pra mim em Fallout, e daí eu usei um item, que é o um item pra como gostar de Fallout, é um livro, como gostar de Fallout, tá escrito assim, só tem uma página, jogue Oblivion. Não.
3: Assim, eu não, vida,
2: é, eu não sei por que eu me sentia atraído por oblívio. Aí eu tentei jogar ele e meu computador não rodou, eu larguei o Oblivion de lado. Uhum. Aí um dia, vagando pela internet, que já na época que não tinha Facebook, então você realmente vagava pela internet, eu descobri um patch chamado Old Oblivion, conseguia fazer o seu Oblivion rodar num computador de merda. Aí eu fui lá jogar o Oblivion. Eu sei que eu tô assim, tá, o que, que, que esse jogo tem demais e tal e tal, e clicando, aí quando eu continuei jogando, jogando, jogando e perguntando o que, que esse jogo tem demais, já eram 7 horas da manhã 7 horas não, já eram nove e meia da manhã eu tinha perdido uma prova de semiótica <risos> é mais eu comecei a jogar mesmo que eu comecei a jogar às dez horas da noite então assim, aí saiu o Fallout e aí eu já, eu já tava naquela fase da minha vida que eu era influenciado por reviews, aí todo mundo falava que Fallout era maravilhoso, então eu comecei a jogar, a princípio além do não entender direito o que tava tá acontecendo o jogo não tava rodando bem por causa da minha placa de vídeo Aí eu parei. Aí passou uns 3 dias aí eu resolvi jogar um pouquinho Fallout. Quanto tempo eu joguei de Fallout? Ah, eu não joguei nem 20 minutos. Aí pronto, quando eu passei dos 20 minutos, pronto, consumiu minha vida. Consumiu 3 dias da minha vida Fallout 3.
6: Caralho, o Willian entrou agora. Gente, o William André entrou agora.
1: Agora.
6: A agora Ele tava zerando na 3. Eu, eu estou
1: prestes a te expulsar deste Hangout pela tua demora. O que, que tu diz em teu favor? E se teu microfone eu, te eu estiver mudo, tu te fudeu. Não,
5: eu tava dando um erro do Hangout, eu tive que baixar 200 arquivos pra poder, conseguir instalar o plugin, aí agora
1: eu consegui entrar eu aqui. O Hangout,
5: ok. Sim. O hangout, hangout. Tudo bem. Tudo bem.
1: <risos> Então, é. William Andrei, nosso leitor de carteirinha, um dos mais antigos que nós temos, viciado em Fallout, acabou de entrar no podcast, e não vai falar é. agora, só vai falar quando eu pedir. Guiliano, é, é. <risos> primeira experiência com Fallout, por favor. Oh, não, o Eriba não, não terminou de falar, Eriba? Não, não, foi isso
2: aí tipo,
1: depois que eu joguei
2: Fallout, eu joguei três dias seguidos. Eu não
1: lembro se eu descobri
4: Fallout ou se eu recebi a recomendação do meu amigo El Gomes, que há muito tempo não apareceu no podcast. Eu não lembro se fui eu que descobri Fallout e recomendei, ou se foi a recomendação do meu amigo El Gomes, que muito desaparecido do podcast há muito tempo. Só lembro que a gente fazia almoços periódicos, cara, pra discutir sobre Fallout. A gente... não, não é sobre isso, que a gente já ia almoçar de qualquer forma junto, não. a gente aproveitava pra falar, não vamos conversar sobre Fallout, cara. Me fala aí do seu progresso, é que eu falo do meu. E, cara, saíam histórias absurdamente diferentes uma da outra. Absurdamente diferentes. É, não lembro quem começou a jogar primeiro, então a gente meio que foi quase jogando ao mesmo tempo, assim. Até o ponto de chegar pra mim, pô, Guiliano, que e que esper que você comprou? Pô, cara, eu quis fazer um personagem, que é um personagem todo social. Que é um cara que re, tenta resolver as coisas na conversa antes de puxar o gatilho primeiro. Aí eu comprei a habilidade de ser carismático com criança, ser carismático com mulher... E ele falou, pô, que paradas inúteis E tá, não sei o que Cara, tem uma, uma das missões É que você vai, realmente vai pra uma vila de crianças E os moleques contavam histórias é, histórias do meu heroísmo De como eu era foda E quando ele chegou nessa parte Ele se fudeu muito e mandou fazer ele, missões Pra resgatar fulano, coisas que eu
2: nem sabia Que tinha no jogo, ah, sabe sim, Se você chega lá e você tem <risos> a porra da empatia com criança Eles mandam você ir libertar Uma caralhada de escravos pelo mundo. É, eles fazem isso é.
4: Então a, a experiência primordial assim, Que eu lembro com Fallout São esses papos que eu tinha com ele E a gente comparava uma história com a outra E saíam coisas diferentes
6: que não pareciam que era o mesmo jogo. Olha aí, cara. Esse, aí, esse que é o legal. Tipo Ele só fazer esse comentário é legal mesmo, cara. É igual o que tá está falando aí. Fallout pode, Fallout não. Os jogos da Bethesda, né? Que que são O Elder Scrolls e a série Fallout. Pode ser jogado de uma forma totalmente diferente, saca? Ele cada per personagem joga de um jeito que é completamente diferente dos outros. É, a minha, a minha, primeiro contato com o Fallout 3 foi eu tava conversando com o Heriberto. O Heriberto tava babando mó ovo pro Fallout 3. Aí eu tava assim: ah, whatever, Fallout 3, whatever. <risos>
3: ah,
6: aí é aí. Eu cheguei tipo assim na, na, na loja onde eu trabalho aqui. Aí eu falei assim: olha, esse joguinho tá aqui por 30 dólares. Vou comprar. O Heriberto falou muito bem dele. Aí, é tipo assim, eu comprei ele, eu tava nas minhas férias, e eu comecei a jogar numa quinta-feira. Você tem que admitir que você chegou na loja
2: e tinha o Fallout 3 e o Fallout 3 Game of the Year Edition. Conta aí a história de como você foi o único brasileiro honesto fora do Brasil.
6: E dentro... É. Da... Ah, tá, 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 tá. Não, é. tem que contar essa história. Eu comprei porque tava só a capa, porque aqui eles liberam só a capa e você tem que ir lá no counter pra poder pegar o jogo, saca? Não é o jogo dentro da caixinha já direitinho. Aí eu peguei coisa e tal, fui lá, comprei, paguei, fui lá pegar o disco. Aí pegou o disco, eu vou abrir pra poder conferir. E na hora que eu abri, eu falei assim, pera um aqui, jogo do ano. Aí eu virei pra, 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 pra a pessoa que tava trabalhando e virei e falei assim, aqui, mas essa edição aqui é diferente, essa aqui é a edição do ano, do jogo do ano. Aí ela falou assim, ah, mas é o último que a gente tem aqui, saca? Aí eu falei assim, ah, mas essa edição aqui tem... Tem tudo a mais, saca? Na verdade era poder pegar uma edição normal. Ela falou assim: Ah, não é a última, pode ficar pra você. Aí eu falei, tá, obrigado. Aí Exatamente. ele é. ganhei. Lembra que é. o problema
4: é a água do Brasil.
2: É. Não, aí a, a moça falou assim, não, mas a edição do ano é mais cara. Você é brasileiro mesmo?
6: É. É, sempre a mesma. Muito bom. Mas foi, cara. Mas foi, mas foi. de tanto que eu, eu vendi o Fallout 3, porque a minha versão era de PlayStation 3. Eu vendi ele tem pouco tempo e ainda falei: foi isso mesmo. Porque era a, edição, a, edição, a capa era da edição do 3, mas o jogo era a edição do ano, cara. E realmente eu fiz isso, cara, porque eu me senti tipo assim: não, eu tenho que falar. Esse jogo aqui é mais caro. Mas ele falou assim: não, é o último, leva. Então levou e eu peguei o jogo. Aí, oh, cara, okay. eu, comecei, eu, comecei então, eu comecei a jogar na quinta-feira. Eu comecei a jogar na quinta-feira. Falei assim, ah, Heriberto, comprei o Fallout 3, aí eu contei a história pra ele e tal. E falei assim, ah, eu vou começar a jogar aqui. Eu me lembro de ter parado no eu domingo falei, de manhã, cara. Joga mais que. Caralho, menos. é, ele falou, joga mais. Não, você falou que joga mais do que meia hora. Joga mais do que meia hora, Thiago. Cara, eu comecei a jogar e eu me lembro de ter parado no domingo de manhã, cara. Aí eu falei assim, porra, domingo de manhã já, aí eu vou dormir.
1: É foda, cara, é foda. foda.
6: Você,
5: é assim, se você
2: não passar da primeira meia hora, você nunca mais vai jogar o jogo. Se você passar da primeira meia hora, você vai estar tá batendo recordes de horas da sua vida que você perde em Fallout, que nem o Florian. É,
1: ou que nem o William Drake, pode falar agora, como foi a primeira experiência dele aí com Fallout 3. Agora, agora,
6: pode, agora pode desmutar o microfone e falar, né?
4: Fale sobre o seu descapacitamento é, é. em Fallout 3. Vocês
5: querem que eu fale como eu conheci a série ou o
1: jogo só? Fallout 3, caralho. Só, Fallout 3, caralho.
5: Eu, eu não sei como eu ouvi falar a primeira vez do jogo, mas eu lembro a primeira memória que eu tenho é de ficar vendo vídeos sobre o YouTube. E eu achei interessante pra caramba você poder falar o que, que você quiser contra o mundo dos conversas, Foi o primeiro vídeo que você de fazer isso. Assim, eu já tendo é outro, outros.
1: Não é bem o que você é. quiser, né, cara? É, tipo... Ou é o fodão é. ou é o gurizinho de 16 anos lá, mano. É, é, isso
5: aconteceu comigo <risos> hoje, ó. Eu fui as duas opções, ou se era o cara legal ou se era o babaca, não tinha uma neutra assim. Uhum. E, vezes, os caras estropeçam um pouco. Mas bom, é... eu, fiquei, eu morrendo de vontade de jogar ele por uns 5 anos, até que consegui pacote aquele vídeo. Daí eu não joguei no original, peguei ele pirata por causa que não tinha dinheiro nenhum pra comprar ele. Terminei o jogo, adorei, joguei ele pra caramba. Até que o meu cara amigo Sorin, ele me deu a versão do jogo do Dando Nestein, só que com um desafio. Se é. eu conseguisse todos os achievements, iria me dar outro jogo de graça. Mas Olha eu tô, aí, hein? Eu tô correndo na agora. Ó, só aí falo, uma coisa. eu falei com ele, e eu falei com ele,
6: não vale, não vale de console, tá?
3: <risos>
6: só falo, só falo uma coisa, que é na disputa de
4: quem está certo, Sorim e Bethesda. A Bethesda nunca Bethesda deu um tá... jogo pro
3: William. <risos> <O sorriso, risos>
1: e eu. eu praticamente
4: bom. dois Porque eu me sentiria na obrigação de continuar.
1: Vamos, A gente já falou sobre as nossas experiências Eriba Podes contar qual é a, a, a sinopse De Fallout 3 Ele faz uma coisa legal Que é ele
2: referencia A todos os fallouts anteriores né? Como toda boa sequência Que demora dois anos pra ser concluída Então... Você começa como... Você nasce dentro da Vault 101 mesmo do podcast, e... e você começa desde criança a compreender a interface do jogo. E de um dia pra noite, quando você completa sua adolescência, seu pai desaparece. E você, quer, você é acusado também... De, não sei. Eu sei eu não, se o você pai acusado... eu assim. Hum.
1: O pai dele, que é um, sim, um médico, um cientista importante dentro da Vault 101 Hum. Né? Ele é, simplesmente De uma hora pra outra Some e todo mundo fica dizendo Que ele Infringiu a lei da Valt E que provavelmente ele matou uma pessoa Pra ir embora E que provavelmente eu, a, ele tinha uma amiga Que tu, como filho dele Ia também sofrer consequências disso né? E Então é cê, obrigado
2: a fugir Você é obrigado a fugir quando você foge, você acaba descobrindo Que existe um mundo lá fora E que todo mundo tá vivo lá e você é apenas o garoto que acabou de sair da vala e tudo que você quer é, <risos> é encontrar seu pai.
1: Exato. Essa e é a básica. Você fica base.
2: nessa sua busca incessante por encontrar seu pai, ou você pode ligar o foda-se pra essa porra toda e sair explorando o <risos> mundo e chutando balde. Como todo bom jogo da Bethesda.
1: É, é. é. Mas tem uns negócios pra, pra desse início aí, que é, porque o, o, o Doutor, né? É, a voz dele é feita pelo Lianissa, né? Sim. Que é o grande dublador de cada. Cada jogo da Bethesda... Não, 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 não,
2: não, 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 não. peraí, você tá confundindo completamente. O cara que diz War, War Never Changes em todos os fallouts, desde o primeiro até o New Vegas, é o Ron Pelman, nosso querido, não, querido
1: Hellboy. Eu é não Hellboy. falei isso, tu confundiu o que eu falei, eu não falei que ele era o narrador, eu falei não. que ele era o dublador, sim, o Lianissa, ele é o, é o seu Gon
2: pai, G, ele é, é seu pai, é pai no nada jogo, nada. ele é o Quai ele é o cara que treinou o Batman raso ele é o cara do, do... não, ele é Zeus naquele Fury de titãs, ele é um ator foda, que tem uma voz muito massa. É.
1: <risos> então, ele, ele, é, ele é o teu pai, né, nesse jogo, e é muito estranho porque ele começa, ó, oh, meu garotinho nasceu, com aquela vozinha de, de mestre dele, né. Então, aí, é mimina, aí vem aquela emoção, é mina. É. Daí daí puxa uma, puxa uma uma tevezinha assim, vamos ver como você vai ser quando crescer. Porra! <risos> pra quê? <risos> e, pô
6: meu filho, vai ser no 90 com pressa aí. A Meu calma, filho vai se aí aos
5: 20. Não, não ele... cara,
4: o, o, o caso é o seguinte. Na verdade, <risos> eles falam isso. Ah, é uma curiosidade e tal. Mas na verdade, ele quer saber se ele vai ser a cara do carteiro. Entendeu? <risos> <risos> é, é, é transformar tá... uma coisa útil em uma brincadeira social.
1: <risos>
5: Nossa, cara, é o mais inútil que existe ali. Ah, é Tanta legal.
1: coisa pra pensar em Naval de 101,
2: eles pensam em é tanto, é que, é tanto, tanto que. genética. É tanto que, assim, é, eu não sei como é que acontece na roda, eu sei que se você você coloca o seu personagem negro, o Lianissa também fica negro. Se enrola, então, assim, isso é verdade. Eu que o Lianissa tem é exatamente a mesma cor de pele que você escolhe sempre. Exatamente. Não, não,
6: não. No negócio, não, não. O negócio disso aí é o seguinte: não, independente do que você muda do, do personagem, seu, o Lianista não muda, o que que acontece? Não mostram a mãe, então você não sabe como é que era a mãe, entendeu? É ah. esse que é o que eu porei, entendeu? Que, que é. por isso que você pode ser de qualquer forma. Eu lembro. Porque você não sabe como é que é a mãe. Eu lembro de ter criado um
2: personagem
1: negro e ter visto um lianista negro. Eu já vi eu o Lianista, negro, eu, cara. Eu não sei se é mod. Ou se é parte do jogo. Eu nunca Óbvio fiz, a né?
2: Cor, 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 Só que ele
1: teria que aparecer primeiro branco, depois ficar negro. Vai, Pum, negro <risos> Ele aparece, cara. Yo! <risos> ele vai lá ó, oh, meu filho é negro, para aí. Pum, sou negro também. Yo. Aí tu,
4: ele nasce um black power e começa
1: a tocar <risos> uma, uma funk. <risos> <risos> Mas é, cara. Daí tem todo... Daí tem aquele tutorial de bebê. Tu joga bebezinho
4: é, é um tutorial tão simpático cara, eu gosto pra cada um desse tutorial você assim. acha? Também eu gosto.
1: gosto eu tenho, umas, tenho uns, uns vídeos na internet que mostram as pessoas burlando aquele tutorial e saindo sabe Pela aquele corredor como um bebê e ah, tal eu já vi também os caras mudam daí aparece o bebê matando todo mundo tal. tem cara é
5: sinistro velho sinistro
1: mas daí e aí Uh, tu sai da, da tu sai da Vault acontece muita coisa ali dentro né antes de sair né algumas escolhas morais algumas coisas é, é muito demonstrar quem quem pra demonstrar vai parar
2: que... na cidade de Megaton eu, eu, eu até gostaria de fazer uma pergunta pra vocês que jogaram Fallout também como faz para pegar o Dogmeat porque eu nunca é consegui só, todas as jogas minhas
6: lives é, sem falar. É ótimo. só ir também. no Scrapyard. É só ir até Scrapyard. Quando você tá indo no Scrapyard, você escuta ele latindo que ele tá sendo atacado por bandidos. Aí eu, você mata os bandidos e ele entra
2: pra, pro seu grupo. Eu nunca consegui pegar o Dog meat, é sempre Todo valeu, mundo se fala valeu.
6: isso, mas eu, o meu foi aleatório. O meu, quando eu tava jogando a primeira vez, eu já tinha feito Oasis. Já tinha feito. Eu já tava indo pra poder fazer. Eu tava fazendo Agatha Song. Quando, aí tem que passar por Scrapyard pra poder ir na casa da Agatha, aí eu, olha, um cachorro então, aqui, eu matei uh, todo mundo, o cachorro veio pro meu...
2: Dogmeat é seu cachorrinho que fica te seguindo,
1: estilo Fable. Nunca é. achei. Eu então, também não.
2: É, eu chegava lá em, em... como é que chama de grama? Lá em Megaton, e a cidade que tem tá uma bomba nuclear no meio, e as pessoas criaram uma religião em que elas adoram a bomba nuclear. Os que filhos eu ótimo. matam -me. É, assim, diga-se de passagem que o nosso conceito de religião é, é, que algumas igrejas pregam, não todas, é que se você não amarra a Deus, ele vai te mandar pro inferno o conceito de você amar um automônio nuclear não é muito diferente
1: você ama ou eu explodo ótimo melhor que isso é possível né
3: ou você, ou você <risos> me
2: ama ou teremos sérias consequências.
3: <risos>
2: que beleza!
1: Cara, e o Esse pior é que, que, tem que tem um pastorzinho pastor que fica rezando e ele fica com o pé na água, que tá molhando o bagulho, extremamente radioativa, o dia inteiro, cara. Não sei como é que aquele cara não vira um gol, cara. Ou que não pois é, também não, cara. Né, Putz, cara. O cara, tá cara eu, eu, né? eu
4: acho Megaton o maior resumo, assim, sobre Fallout, em questão de opções. É uma cidade rica, é uma cidade viva, é uma cidade cheia de pessoas interessantes, é uma cidade... Com várias missões legais, com várias coisas pra fazer, que você pode simplesmente <risos> explodir ela. <risos>
1: cara, é verdade, é, cara. E até uma vaca de duas cabeças ali.
2: É, é, é legal você pensar nisso quando você é. Você tá num filme do Austin Powers, né? Que tipo tá assim, o capanga do, do Dr. Ho. Evo, ele tem uma vida, ele tem uma família, ele tem toda uma história que você <risos> pode simplesmente matar ele.
1: Só <risos> que é isso mesmo, cara. Tipo. A, a o início ali, pô, Megaton tem muita coisa pra fazer. Pô, o manual de sobrevivência da Waste.
2: Eu sempre, eu sempre faço o, o, o. Cara, eu acho a Moeira super eu... gente boa, super carismática. Você sabe
6: cara, que a ela Moeira? É, ela é super carismática, mas é, ela é um jackass, mano. Ela é
1: um jump. Ela te manda fazer cada merda, velho. Nossa, justo, cara. Cada <risos> merda é que radia,
3: é. Se irradia uma... Vai beber água na privada.
2: É, vai lá, bebe água na privada, fica irradiado até nascer um terceiro braço em você, que depois a gente corta aqui, tá de boa.
1: <risos> é, cara dizer, não, pega a radiação e deixa até o máximo vamos ver o que acontece né? mas tudo bem, a gente resolve depois Pô, então, que mas, mesmo, você sabia que é... eu vi isso no site
2: da Bethesda, você sabia que a Moira foi a primeira mulher a ir pro espaço no, no ah? universo ah, tá Fallout sim, no universo Fallout. Fallout
1: olha, olha só aí. Da onde tu tira essa informação? É. Não, não, No universo Cara... Fallout,
2: sim, né? No universo real, a primeira fêmea aí pro espaço foi uma cadela. Fêmea. Caralho.
1: <risos> é. Pra vocês verem o que, com que nível tá o humor do Heriberto hoje, né? Tô
4: lembrando que, é que o humor, as opiniões religiosas, e estratégicas e tudo mais do Heriberto não refletem na opinião <risos> <nada> do Casaconito. Nem nas minhas.
1: Hoje o universo tá em ele
4: vai, ele vai mijar fogo, cara, naquele vaso ali.
1: Mas é, o, eu lembro que no, no, no Fallout 3, quando eu tava fazendo as missões da Moira, eu me deparei com uma. Com a, ó, é em Washington, né? Tudo acontece em Washington. Eles queriam fazer o Washington em tamanho real, mas eu, eu não sei aonde eu li, eu acho que foi em, em, no alvanista que eu li esses dias, uma curiosidade, dizendo que é, a cidade era maior que a Wasteland em, em, em Fallout 3 e eles resolveram mudar. Eles diminuíram a cidade ao meio e duplicaram o tamanho do deserto por, pra, pra ficar mais divertido e tal, né? Daí tem a, a cidade mesmo de Washington, ela tá sendo atacada por formigas gigantes, né? E as formigas mataram uma galera ali, depois com a sobrevivência deles, né? E a resolução do problema das formigas, nossa, é extremamente complicado, cara. É muito porque elas têm uma rainha e tu tem que ir até a rainha e ver como é que elas. É muito, muito, muito bom é, o lance tem um órfão que te ajuda. E tu visita cara, até todas a casa as histórias,
6: todas as historinhas dentro daquele do Fallout ali, que é aquele coisa que você vai fazendo é, as missões para poder ajudar a população do lugar, é muito interessante, cara.
1: É muito foda,
3: né?
2: Jogos da Bethesda parece que são criados da seguinte forma: você cria o um mundo, você faz a engine funcionar, o seu personagem ir para poder qualquer lugar, você tem aquela engine sólida ali, né? Que nem é tão bem animada, nem é tudo nem é tão bem colocado. Sólida. É, sólida. sólida.
5: Viado, é, 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 é glossário,
1: glossário de review. né? Enquanto, 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 <risos>
2: enquanto o, o time de qualquer outra empresa que faz jogos hoje em dia concentra suas 200 pessoas na parte de animação e desenvolvimento, a Bethesda concentra 200 pessoas no desenvolvimento de quests. Então você tem uma equipe de caras Desenvolvendo todo tipo de quest Como quem faz é, aventura de RPG Para o cenário de Forgotten Realms Então cada história dessa Cada subhistória é absurdamente rica Porque teve uma equipe Imenso. Se você olhar qualquer crédito de jogo da Bethesda, você tem mais gente trabalhando na área de desenvolvimento de, de quests e de, de aventuras do que pra aprimorar qualquer outra coisa, como uma animação ou funcionamento, ou até mesmo fazendo beta teste da porra do
6: jogo. Mas, mas convenhamos. Mas é, não, beta-teste nem fala, porque beta-teste o cara tem um só. É o, um
1: cara que fala. É carro. o cara o, o, é o, homem com beta -teste o
4: tubo não. na boca beta...
6: e o tubo no ralo.
1: Beta-teste
4: <risos> <risos> não vocês Querem, vocês querem,
1: quem estiver ouvindo aí quer saber mais história sobre o cara do sofá no escritório da Bethesda? Podcast é 75
5: é. sobre Skyrim.
6: <risos> não, mas, é, não, mas sério, cara. Mas é aquela coisa: animação ajuda pra caramba. Porque tá aí o Skyrim poder falar. Não mudou muita coisa, mas o que mudou já melhorou pra caramba. Não, não, peraí, peraí. peraí, peraí. O, 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 a mudança de Fallout 3 pra Skyrim é assim:
1: o seu cara. Lá vem. Quando você <risos> tá
2: andando, ele anda assim, ainda por cima escorregando errado. É. Ele passa é. em direção à frente, você aperta o lado, ele continua animando como se estivesse em direção à frente, só que ele vai pro lado. O <risos> <risos> Skyrim, é. o que evoluiu, é que apenas ele faz aquela coisa básica de se você. Tá andando pra frente e de repente você aperta pra ir pro lado sem virar a câmera, a perninha dá uma ladeadinha, vira e começa a caminhar pro lado, só com a cabeça virada pra frente. Pronto. <risos> Mas a <risos> animação continua tão horrível quanto e não é prioridade é. nos jogos da
1: Bethesda. Tá, uma, ah, uma coisa é: os bonecos de Fallout mesmo, são. É, são manequins, cara. São manequins ah, com cabeça. Eles... eles são de plástico, pintadinhos bonitinhos. Mas da mão. eles são
6: mais bonitos que o pessoal do Oblivion. São... É, não, isso é Nossa, como é difícil! Como é difícil!
2: Eu sou mais bonito que um boneco de Oblivion. Não, mas não pode, cara! Você tá comparando o um RPG com
4: o um FPS! Não tem nada a ver, mano!
5: Poxa, você tá comparando um videogame com a vida real, velho. Não tem nada a ver, não. Tem nada Cara, mas não, qualquer
1: não. coisa é mais bonita que os bonecos de Oblivion, cara. Não, mas você não pode comparar. Eu entrei não. pra jogar Oblivion assim, ó. Não, eu vou fazer um, um, um gato pra mim, aqueles. Uh, como é? Os Kajit pra mim, eu vou fazer um Kajit, ah, Porque eu olhei o rosto do Kajit e falei, não, <risos> eu não vou fazer isso. <risos> não dá, cara. É Uma muito feio. Não, e se tu vai jogar o Morro Indy, é mais feio ainda, cara. O Morro Indy, nossa, cara, parece... Não, não, sabe o, o Morro Indy é, que é que mais é quadrado,
6: não, mas é mais bonito do que o Furman. Morro parece
1: o... Papercraft, cara. É,
6: não, sim. Ah, é isso. Você se aceita, se Não, aceita. mas, cara, é, não, mas é isso que eu tô falando. O rosto do Morro Wind é mais bonito, só que é todo quadrado, parece Papercraft. Não. Agora, não, do, do, do Oblivion não dá certo, não, cara. Oblivion. É, não assim, é,
2: é igual eu li um artigo na Games Radar, quando não tinha anunciado Skyrim ainda, que eles falavam como é que eles queriam que o próximo jogo da Bethesda fosse. Aí você, olha, olha gente, a gente não tá pedindo pro, pro jogo uhum. ser igual quadrinho da Marvel em que até a garçonete da, da lanchonete mais fuleira da esquina é uma super modelo gostosa mas vocês podiam pôr um povo mais bonito desses jogos de vocês, por favor
4: Falando sobre coisas boas De Fallout 3, porque A animação não é o forte,
2: né, cara quer jogar Nem, animação, nem modelo lá, de jogar... personagem Porque em Fallout ninguém é gordo e, e, e também a Bethesda Não sabe fazer anões Por isso que
1: Eu <risos> não eu tenho que Remodelar o humano todo Não, chega <risos> Um uma noite por vez, por favor. Vou fazer um mando com cara de lagarto, mas não faça não. Mas cara, ah, um humano. Olha só, tem um humano, o Kaji e o lagarto. Que eu não esqueci o nome. Acho que o lagarto é o Kaji. É tipo só muda a textura, não. cara. E o rosto. Viu? <risos> <risos> a mulher
2: lagarto tem peitos? Não. Tem peitos, deixa com peito.
1: <risos> lagarto
3: é lagarto
5: cara.
4: <risos> Regra, ah, 3, 4, por favor. Oh. <risos> Falando, vamos falar de coisa boa Fallout 3 oh. <risos> Tava lembrando aqui das coisas Acho que a gente pode falar sobre coisas Grandiosas e bonitas que a gente viveu no Fallout 3 Que é o Sempre tem aquele detalhezinho de rodapé Que faz o coração bater mais forte assim Quando você lembra do jogo Que o que eu lembro é, São duas coisas né uma delas é naquele vilarejo das crianças Em que uma criança chegou do nada pra mim E falou aqui, vamos conversar sobre sua história? Você vê de onde? Aí ele resp Aí você responde, ah, você pode escolher Ah, eu, eu vim de um volte mas eu não queria ficar lá mesmo O pessoal de lá era um saco, eu saí Aí você pode falar, ah, era um lugar muito triste Você realmente tem várias versões da, da sua história Que você pode contar é, Como se fosse uma pergunta assim Uma parada sem compromisso nenhum Que não vai influenciar que você nunca na história. conta a verdade
2: para uma criança
4: Exatamente, eu falei que eu era um cara mega foda, que as pessoas de lá eram mega atrasadas e tal. Aí o que acontece? Eu, ele responde, beleza. Aí eu continuei fazendo as mesmas inscrições. Quando eu passei por lá de novo, aquele mesmo menino tava conversando com outro. Eu falei, ah, vem cá, deixa eu te contar uma história. É a história de um aventureiro que saiu. Aí ele começou a contar a minha história. Com as coisas que eu falei pra ele, sabe? O, só que do ponto de vista dele. Se eu falei pra ele que eu tinha sido um herói, aí ele falou, não, aí ele foi muito ousado. Aí ele saiu de lá, mesmo sem a vontade. Mesmo contra a vontade de todo mundo e tal. Cara, eu achei isso tão foda, sabe? Ele te fazer uma pergunta num tom, chega em outro, ele ele simplesmente mostra um personagem seu falando pra outro personagem uma coisa que você contou pra ele. Outro ponto também é zapeando pelo deserto, se encontra uma mulher caçando um escorpião e aí batendo um papo com ela, ela fala: "Ah, não, eu usei aquele ma um manual sobre de sobrevivência para poder". Cara, isso aí
6: foi uma coisa foda, cara. Isso, isso, foi, cara isso falando, também isso aconteceu também. comigo, cara. Ah, pro, eu, porque... Agora esse manual
4: tá alimentando a minha família agora. Isso
6: que não e isso aí, cara, foi uma coisa que me marcou porque eu andando no coisa lá, o cara matando, matou o, 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 o bicho, né? Aí eu conversando com o cara, ele vira e fala isso, cara, não, você não sabe do livro da Moira Brown, foi lá e me deu uma cópia e falou assim, graças a esse livro, cara, agora eu tenho três refeições ao dia, eu tava, porra, tipo...
1: Não, e tem um lance sobre esse livro, porque as, todas as quests pra te concluir, elas têm é, dois requisitos pra passar, né? <risos> Ela tem o básico e ela tem o bom, aquele que tu vai até o fim. Pesquisa forte, né? Que é tipo, ah, tu pode ir, se, ir, ir até a tua radiação até, é, tipo, 80. Mas, se tu for até lá 100 ou 90, tu vai quase morrer mesmo, mas o dado vai ser melhor, né, vai ser mais embasado. Isso, todas as missões do, do manual, elas têm esse conceito, né, de tu poder fazer elas concluir só, ou ir até o fundo e pegar uma informação mais exata, né. Então, é, isso influencia no resultado final do manual, e influencia nessas partes onde o manual influencia. Isso é muito foda, sabe. É muito foda mesmo. Outro pode simplesmente cagar o Mandar a mulher <risos> tomar no <do> cu. Você <risos> pode falar que você fez os testes. Não, eu fui lá mesmo.
4: Ele eu vi ela sair. coisa e ela te paga, meu. Exato. Meu pai,
2: cê, cê encontra a mulher lá no final, você... porque o manual da amor é uma merda, velho. Nada funciona,
6: acabou. <risos> Não, tem uma pessoa que faz isso, mas é se você... Se você começar o coisa e fazer depois só os piores, acontece da pessoa falar isso.
4: William é, André tá tão caladinho.
6: olha
1: William. É, tamo te ouvindo, é né, William? Boa, bom William. Que voz
6: bonito, Boa palavra. É. Ótima palavra. É. Microfone, microfone, microfone,
5: microfone, microfone, William. Microfone fica subindo <risos> sozinho e tem, tem. Escutando televisão aqui. Então, fala alguma
1: coisa sobre o Fallout 3 aí, tio. Pra quem que tu tá aqui, caralho? <risos>
5: Não, o que eu mais gostei do Fallout foi as quests que tem todos os clichês de um do Drift, tem a Cidade das Crianças, tem os caras novos vestidos de super-heróis lá na cidade, É os... <risos> verdade. Isso, acho que cumprimenta, assim, deixa o jogo mais imersivo. Mas foi é o que mais me chamou a atenção, assim, também.
1: Não é,
5: Fallout tipo, é bacana pra também. Você é, as crianças lá, é, de todas quando chegam a 16, eles têm que sair. É, tipo, uma coisa louca que você nunca vira mundo no normal, mas que é perfeitamente aceitável dentro do lugar lá. E isso é uma das coisas que mais me, me, me chamou atenção: assim. como sociedade ela se de, é, mudou depois da guerra nuclear.
1: Porque na Wasteland tem várias pequenas sociedades, né? Cada lugar tem as próprias leis tal. Tem os super mutantes, tem os ghouls. E aí vai, né?
5: É, tem uma cidade lá em... Bem no meio de Washington, que é no museu de história Que é só de gols que tem lá e, por exemplo... É o Underworld É, tem um lugar, um metrô que tem escolhido um, uma cidade, Tipo uma seta de vampiros lá dentro Sabendo eu sou vampiro de verdade Bem interessante São só canibais, né? É,
2: você fala a The family. É, family é, a, é, a é family. family
6: É, a The Family É, quando você é, só fala do... de Wasteland A gente espera que o que legal o canibais, é assim. né?
2: É, o, o, o que eu acho mais legal é que uh, essa quest da de The Family, né, que você conhece eles, você consegue uma cidade perto de, de Arefu. É, acho de uma chama Arefu a cidade. Aí você se pergunta por que, que a cidade chama Arefu. Quando você chega lá, é porque Careful sumiu o C e o L na placa que tinha na frente do, de uma ponte. <risos> a cidade inteira é. A cidade se, é, é numa ponte. Na ponte tá escrito Careful. Aí sumiu o C. E o L, aí ficou Arefo é.
1: Ah, é a, a Vila da Ponte, aquela do, que, que a os caras
2: são Ponte, defender Aí o Nossa. filho de uma das famílias lá, ele foi. ele nasceu um vampiro e ele foi. se juntou a uma família de vampiros que chama The Family. É, são canibais,
1: na verdade. São né? canibais.
2: Aí. É, e você encontra em vários lugares, por exemplo, a The Peach. Que é um DLC especial do jogo. Que você que vai é pro... muito Foda. P... É a cidade é de Pittsburgh. É, Pittsburgh. é sumiu Pittsburgh. a parte da, da placa e tem oh, muitas cidades que, que é coisa básica. Assim é igual o Kalima do Planeta <risos> do... Do... dos Macacos do Tim Burton, né? É que sumiu algumas letras da placa com o tempo.
5: A galera pôs o nome com o que sobrou ali.
1: É o, o lance do The Peach, Pitch, né?
5: Também, Esse lá é, no New Vegas, Vegas tem Novec.
1: No é, no <risos> É verdade Mas o, o lance do The Peach, Que eu achei foda Que tu realmente pode te tornar um canibal se tu quiser Desde o início tem até uma perk Que tu pode simplesmente, ó, tu é canibal tal. Na perk, né e, ó, Te torna canibal, beleza, tu já começa assim E daí Em The Peach, tu tem a oportunidade Porque tudo na, na história Dessa DLC gira em torno De um bebê, né Tal, a é. parte mais importante da história é o tal bebê. Tu pode salvar o bebê, tu pode entregar o bebê, tu pode tentar salvar o bebê e não conseguir, mas tu pode comer, literalmente, no sentido bíblico o bebê. Não,
4: não, 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 não. não no sentido gastronômico. gastronômico. gastronômico o, sen isso. o sentido bíblico tá lá no filme chamado Um Filme Cébia. Ok. Esse é o
1: sentido <risos> bíblico. E tu pode simplesmente devorar o bebê, cara. E isso é muito sinistro, graças cara. Ao, graças ao matando robôs
2: gigantes, eu vou espalhar essa notícia aqui pra quem não ouve, inclusive eu parei de ouvir também, eu descobri o que, que significa no sentido bíblico. Hum. É porque, assim, por que, que a gente, quando vai fazer cego, a gente fala que a gente vai comer alguém? Porque Adão comeu o fruto que a Eva deu. E isso é considerado como o pecado original, que é uma... Uma analogia ao analogia. Cérebro.
1: Então tá eu certo. falei errado.
2: Ele comeu a maçã da Eva. Comeu, Eva. Por isso que a gente fala com o sentido bíblico. Eu
1: também, ele comeu e faz. Revelei
2: o segredo do universo Para vocês. Me agradeçam depois. Tchau. Então Obrigado. eu falei errado,
1: falei errado, falei errado. Eu no sentido literal, agora. eu quis dizer.
6: É, come no sentido
1: gastronômico. Gastronômico é. A Mas, da criança.
6: O negócio, uma coisa, outra coisa que é muito interessante no Fallout 3 é isso aí, cara. Que Fallout 3, cara, não tem pudor nenhum. Eu adorei isso, cara, limite, jogo. Né? Tipo, não tem é uma criança, cara. Você, você pode ser um puto ir lá e matar a porra da criança, cara. Porque os outros jogos depois, além de eles diminuírem a quantidade de crianças, você não consegue matar crianças mais, saca? As crianças são imortais. E no Fallout 3 tem dessa, cara Que tipo assim, o jogo é amoral, saco. O jogo você pode fazer tudo, literalmente tudo cara. E não, não é, é, não, não é, é, é muito bom, bom, cara
5: Tem, tem um mod lá Eu tentei fazer isso e não deu Só que eu vi que tem um mod okay. lá mas, Pra poder matar Matar okay, crianças, as crianças? 3? Uh
6: -huh. no 3? você pode Dá? Dá, cansei de in, fazer Inclusive Talvez o, o
2: Deus Deus é Inclusive, Fallout 3 foi proibido Em alguns estados dos Estados Unidos Por permitir que você mate crianças
1: e é, mas não também, esqueçam, não esqueçam que nós estamos no, no tempo de stins e, e atualizações é, semanais, provavelmente o jogo possa ter sido atualizado. Pode Provara. tentar matar uma criança hoje e não conseguir, né? Pode ser, pode ser que até o próprio DLC do The Pit tá, esteja modificada lá e que tu não possa devorar a criança, né? Não, mas o trecho da,
2: da, da Vila das Crianças que o Kiliano falou é absolutamente essencial pra gameplay. você pode atravessar o lugar só matando as crianças. Só Caralho, as sério? Crianças,
4: eu Nem Sim. me cogitou isso pela cabeça.
1: <risos> <risos> Alguém aqui no Fallout... Uh, foi extremamente mal, perverso.
6: Ah, eu fui pelos achievements, cara. Mas é como ele. <risos> é. <risos> é.
3: <risos>
4: Obrigado por não existir no achievements da real life. Por que você tirou nele? Por que você matou nele? Eu fiz pelo achievement. Pode me prender que eu vou ganhar mais um, caralho.
6: Não, mas eu quero
4: seguir seguinte.
6: Consegui. É... Então eu
4: tenho um
2: time da Real Life, que eu fui demitido na empresa em uma semana.
6: louca. É... Ah, isso aí não é um mérito, não. Mas aí é. Ah, sim. Eu fiz, eu fiz pelos achievements. Eu fiz pelos achievements, mas como o Heriberto disse. Ser mal no jogo não tem sentido algum, que parece que você é uma, um garoto de 16 anos chutando balde, saca?
5: É, porque
2: o que acontece, o Fallout 3, ao contrário do dos primeiro e do segundo, criado pela Black Isle, ele foi criado sob a ótica do pessoal da Bethesda, que fazia RPG, então assim, ele se passa em um mundo pós-apocalíptico, mas você sente que ele é completamente um RPG medieval, onde os supermutantes são os orcs, os Ghosts são os Goblins, aí você tem a Brotherhood of Steel se comportando como uma sociedade de paladinos e clérigos combatendo mal, é ele... Parece uma gigantesca fábula épica. Num ambiente. Ele, ele é que nem você pegar, por exemplo, Blade Runner. Ó, oh, ó, oh, estou comparando coisas de novo. Meu Deus, alarme de comparação. Meu Deus. <risos> por exemplo, Blade Runner <risos> é um filme no ar detetive de investigação com uma estética. É, pós é, futurista, é, futurista pós-apocalíptica pós cyber cyber e cyberpunk. É. Cyber né? é certo. Então assim, ele é um filme que em essência do roteiro dele na funcionalidade Ele é um filme de detetive Que funcionaria em qualquer outra ambientação Mas ele está se passando em uma ambientação futurista
6: Futurista, sim Beleza
2: De ficção científica Então é igual Star Wars Star Wars é um filme épico de fantasia onde, Que se passa em ambiente de ficção científica Só que a essência da ficção científica é o quê? Ela é explicar as teorias dela e como que chegaria naquela tecnologia Star Wars não faz isso é, então ele entra no gênero fantasia é por, isso
6: que ela é, chamada, não, é por isso que ela é chamada De ópera, né? Opera. Space Opera
2: No caso do Fallout 3 O que muda é que Ele não é como Os primeiros, ele não é uma distopia Ele não é um pós-apocalipse Ele é um RPG Medieval Tolkieniano, ele é um, um Uma fábula épica Com uma estética pós-apocalíptica Porque você tem todos os elementos ali você. É. Um, e inclusive essa linearidade de assim, você até pode ser mal no jogo, mas se você for mal no jogo, o jogo vai te tratar como alguém que está fazendo a coisa errada. Ele não vai te tratar é. como alguém que está tomando decisões. <coughs>
6: que foi uhum. pra mim a grande diferença que teve no New Vegas que lá você é sagaz, saca? você é, é... E o New é esperto, o universo, lá faz sentido né, por ser é.
2: envolvido pelo time que desenvolveu os Fallout originais né, que era a galera é da Obsidian. Então no no New Vegas você tem aquela coisa de em quais cidades você tem influência é. Duas vezes, no Fallout se você é bom em uma cidade, você é bom em todas no New Vegas não, se você é bom pra aquela cidade, a galera te gosta mas aquela cidade que é vizinha, que é inimiga, não gosta de você e você não tem como agradar todo mundo e no, no
1: Fallout 13 é um, um só, né? É, é bom, é, mal perverso, é o mesmo, karma, né? é, o é sistema um karma. só um, né?
5: Que foi? o fato de você, se você é ser bom, coisa boa vai acontecer, é que o, o que é o karma diz realmente, né? Se for bom, é. coisa boa vai acontecer, se for mal, coisa mal, vai acontecer Sei, tem, tem parte, mas, mas, é bem, mas é. Né?
1: Mas é meio feio pro jogo porque meio que sabe que as pessoas não vão se se comunicar tão bem, né? Então, tu, tu vai lá numa cidade, tu é perverso lá, mata todo mundo na cidade. Como é que eles vão se comunicar a tempo que todo mundo sabe que tem o um cara malvado? É isso que jogo. É, é verdade. Não, é
6: não, não e faz isso sentido. E né? isso complica bastante. Que, por exemplo, no New Vegas, chegou uma parte que, tipo assim, eu era bom com a maioria das pessoas, só com, com o pessoal ruim mesmo, que eu não era bom. Aí aconteceu, porque tem a rixa né, que tinha da época da NSA com, com o Brotherhood of Steel. Aí um pediu poder destruir o outro, aí eu fiquei. Não posso fazer isso, cara. Eu gosto dos dois, saca? E os dois eu sou bom com o outro. E se eu matar um, vai acabar ficando ruim com o outro. Eu não quero fazer isso, entendeu? E é, Isso tu, aí é o feio do, mesmo do, assim, do, 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 do Fallout 3. Esse que o é o feiozinho.
1: Isso, mas o Fallout New Vegas, por exemplo, ele ele permite que tu seja neutro, nesse caso. Porque, Sim, assim, a gente falou permite. A gente falou no, no, no podcast no da Bethesda nenhum. das diferenças é. entre os dois, né? É, que, que é o lance do. do exatamente o lance do, das escolhas morais. E também a pegada de cada um. Fallout. Que o Fallout 3. Ele é mais RPG. E o Fallout New Vegas. Ele é o, ele é o mais político, né?
6: Não, o comentário que eu fiz é só pra justamente exemplificar que no Fallout 3. Tem essa, esse fail, saca? Porque todo mundo sabe que você é bom. Todo mundo sabe que você é mal. Não, não é, tem é, essa
1: diferença. É meio, assim. meio ruim mesmo. O jogo Eu acho que o jogo ele vale a pena pelo universo, pelo, pelo, pelo mundo que ele tem ali, que é, uma, é aquela estrutura de RPG mesmo, dungeons e cavernas e, e itens pra pegar, evolução de itens, itens pra te forjar, tu pode transformar uma pistola, duas, três pistolas numa pistola melhor numa pistola mais forte, com mais resistência todo esse lance de tu é, é, explorar lugares que tu não foi e ó gente, quem não jogou Fallout 3 vocês podem tentar, mas vocês não alcançam o final daquele mapa lá que é muito gigante né? pode tentar explorar tudo, vai encontrar muita coisa legal
2: pessoal até semana que vem que a força esteja com todos vocês <música>
1: Vou jogar um jogo que, de novo que o Lianissa tenha participado
2: pelo menos é o Lianissa narrando e não o né que aí você vai saber que ele morre no final
1: é
6: cara não é paranormal. normal o Chambé no post de qualquer filme já é um
1: spoiler cara. ó fechem os ouvidos spoiler de Oblivion o Shamban morre é... no final também <risos> <risos> A música do Super Mario World é incrível, cara. Isso é inegável. Se
2: fosse promovido pelo na Vida, só teria Super
1: Mario World, F-Zero Mario Kart. Ai, meu Deus fosse um, Se eu tivesse um podcast 100% nostálgico, só existiria Flashback e Another World, cara. E se o Heriberto tivesse um podcast só sobre nostalgia, só existiria Vegro de History e Shadow of the Colossus.
5: É, eu nessa, eu Se o Kiliano
1: tivesse um podcast só de, 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 de nostalgia, não ia ter daria, nostalgia, não ia ter terraria, terraria
5: só mobile, indie,
4: <risos> terraria também, terraria não virou nostalgia
2: Se você não jogou Super Mario Nintendinho, você não jogou nada, você não curtiu nada na vida. Sua irmã, Patricinha, que não dá a mínima pra videogame, jogou Super Mario World. Isso não faz você melhor que ninguém, tá? <risos> Vou te avisar. A sua mãe adora Super Mario World. Isso é. não faz você melhor que ninguém. Não faz. Aí a galera coloca a foto do Mario, assim, montado no Yoshi, ela fala, só os fortes conhecerão. Não, tá, mas mundo com essa
1: porra. Se, se o cara acabou Mega Man 2... E o Battletoads né, de NES isso faz dele melhor que alguém,
2: cara Isso <risos> <risos> é, faz dele um
1: asiático é claro
2: que ele é melhor que alguém cara, hoje em dia
4: a mesma coisa de você colocar o, o, aquele sprint de final de jogo de Dota sabe, que a gente olha e caga foda, tá? pô, que números são esses foda-se, olha só o score que eu consegui não sei o que, eles, sei o que lá pau no seu cu, eu quero saber o quanto foi difícil, Mas aí, ficar, né?
2: ele, ele tá na frente do computador, assim, e vai virar de costas pra você e vai dizer, mas aqui eu sou alguém. <risos> ah, é, <risos> aqui, no <risos> Dota, <eu sou> alguém. <risos> aqui no Dota eu sou
1: alguém. Aqui no Dota eu sou alguém. Não, você sabe que... que, que... Você devia virar uma camisa, velho. Assim, aqui no Dota eu sou alguém. <risos> falando, falando em aqui eu sou alguém, é. né? É. Távamos jogando juntos hoje Sorin e eu, Ragnarok 2, né, Sorin? É, nós somos lá.
6: conferir para pra jogar fora
5: para Lá é. nós somos Porra. alguém! <risos> <risos>